0: L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio.
1: WitchesRadio.fr
2: vous présente votre émission de l'autre côté du miroir.
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes sur Witches Radio, je suis ravi de vous retrouver, donc c'est Mickaël Lotus avec vous, et ce soir nous allons parler tarologie, et oui c'est un sujet en tout cas, moi personnellement j'aime beaucoup beaucoup, il euh, y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre sur ce domaine qui est le tarot, et donc on va en parler avec notre ami Jean Didier, bonsoir Jean Didier. Bonsoir Mickaël. Comment tu vas
0: eh ben écoute, très bien.
1: Très mmh. content de te retrouver. Pareil. Bah oui, ça fait la troisième émission qu'on fait ensemble. Hein, maintenant, c'est bon. Tout le monde te connaît là, sur la radio. Voilà. C'est génial. On a commencé à être rodé. Oui, ah oui, oui. oui. Maintenant, comme je disais, tu connais l'adresse. C'est bon. Tu connais le fonctionnement. <rire> c'est parfait. <rire> voilà, voilà. Donc, ce soir, on va parler d'un livre que tu viens de sortir. Il s'appelle « La roue du tarot ». Et euh, alors la roue on... du
0: tarot c'est sorti chez De c'est euh, celui d'avant qui était sorti chez Bussière d'accord
1: mais tu es toujours chez Bussière depuis 20 ans hein, tu disais les éditions et oui ça, ça fait
0: 25 hein. ans et puis 25 maintenant ans. Voilà, je fais euh, des livres un petit peu on me demande des livres autre part et là c'est les éditions euh, De Vinci De c'est une extension des, des éditions City « City » est un éditeur qui a beaucoup fait de livres avec oui. pas mal de médiums oui. et qui maintenant a sorti une collection spéciale « ésotérisme Et cette collection, elle est donc voilà, chez un nouvel éditeur qui fait partie de « City » et qui s'appelle « De Vinci ». Et donc, ce livre, ça s'appelle « La roue du tarot
1: ». D'accord, voilà, « La roue du tarot ». Alors juste, par contre, on n'est pas tous les deux, hein, Jean-Didier, quand même. On est bien entouré. Une, une personne féminine avec nous, ça fait toujours du bien quand même. Il y a Elia Rose. Bonsoir, Elia Rose.
2: Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Jean-Didier. Tu
1: Bonsoir, vas bien Bonsoir,
2: Je vais bien, oui.
1: Voilà. Donc, euh, Elia Rose... Euh... Elle est souvent avec nous dans les émissions et puis Yaro, si tu veux bien lire les emails des auditeurs, s'il y en a, ça serait oui, vraiment sympa. Oui, avec plaisir. Oui. Je donne le mail, hein, donc bien sûr, si vous voulez nous écouter, même pour nous faire un petit coucou. Et puis, euh, si vous avez des questions à poser à Jean Didier concernant le tarot, euh, peut-être aussi si vous avez eu des expériences avec le tarot, pourquoi pas Je sais pas, ça peut être sympa, Jean Didier, qu'est-ce que tu en penses Ah oui, tout à fait, ouais, moi je suis très,
0: très ouvert. Hein.
1: Donc, alors, vous pouvez envoyer un mail à lotus Donc, lotus et puis, comme ça, on pourra lire vos emails avec grand plaisir à l'antenne. Voilà, voilà. Alors, en fait, Jean-Didier, je voulais savoir, parce que bon, c'est que tu es médium, hein, maintenant, depuis le temps quand même, tarologue, mais depuis quand est-ce que tu t'intéresses au tarot, vraiment, où tu t'y intéressais
0: Alors, en fin de compte, le tarot, c'est venu très rapidement. C'est venu tout de suite euh, après mes premiers flashs et mes premiers ressentis à l'âge de 15 ans. Euh, ou en fin de compte, si tu veux, quand tu es très jeune comme ça, tu as besoin d'avoir un, euh, une espèce de confirmation de ce que tu ressens et de ce que tu captes, parce que tu as toujours l'impression de, euh, non pas d'affabuler, mais de ne pas trop savoir d'où viennent les informations que tu perçois, et on a, et on a besoin en fin de compte d'être un peu rassuré. Euh, non seulement quand on est jeune, mais après quand on commence à pratiquer aussi la voyance et la médiumnité, on a toujours besoin de, 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 de compléments, d'informations pour savoir si on est effectivement sur le bon rail, si on ressent bien les choses. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que le tarot, ça permet de confirmer euh, ou pas les ressentis qu'on a eus en intuition ou en médiumnité
1: oui donc en fait c'est c'est un support c'est en fait comme si tu voulais un petit peu te rassurer par rapport à tes ressentis quoi pour confirmer en fin de compte
0: voilà. Et puis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le tarot, ça permet d'aiguiser justement son intuition et de la travailler. Donc, euh, moi, j'ai commencé, euh, je devais avoir euh, 20, une vingtaine d'années à peu près, quand je me suis intéressé au tarot. Alors, bizarrement, euh, on m'a dit, mais pourquoi pas les cartes ordinaires Parce que les cartes ordinaires, euh, c'était, c'est aussi assez simple. Mais je ne sais pas, le tarot est quelque chose qui m'a inspiré, qui m'a parlé. Euh, et puis je trouvais très intéressant d'avoir des images et d'essayer de, d'interpréter ces images et de passer à travers ces images justement pour développer euh, mon intuition.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de symboles. Quand on ne connaît pas du tout, on pourrait se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça là Il y a plein plein d'images, c'est un peu curieux, c'est quand même particulier. » Et c'est vrai que c'est tout un, tout un code, en fin de compte, le tarot. C'est des, des, des symboles,
0: on pourrait en parler
1: oui, tout à fait. C'est ce
0: qu'on appelle euh, tout simplement la tarologie. La oui, tarologie, voilà. c'est l'art euh, d'interpréter euh, les cartes. Alors, il euh, y a des gens qui font que de la tarologie, euh, c'est-à-dire que c'est l'interprétation basique des lames du tarot. Euh, c'est pour ça qu'il existe beaucoup d'ouvrages euh, et que j'ai sorti, comme tu disais, chez Bussière, euh, en 2017 ce, cet ouvrage qui s'appelle Comment tirer le tarot de Marseille oui voilà euh, Voilà, ça c'est un petit ouvrage qui est un petit livre de poche mais euh, on est très content de cet ouvrage parce que tu vois cette année on a dépassé les 15 000 exemplaires euh, donc euh, on a fêté ça euh, ce qui est assez rare maintenant de nos jours parce que on est quand même dans des livres qui s'adressent à ce qu'on appelle une niche en particulier, à des gens qui sont passionnés par le tarot ou qui veulent apprendre le tarot. Et ce n'est pas comme un roman où tu t'adresses à toute la population et à tout le monde. Là, oui, on voilà. maintenant à, à un certain type de personnes. Et puis, et, des petits livres, je trouve que c'est bien aussi,
1: justement, parce que bon, ce n'est pas trop fastidieux à lire, ce n'est pas casse-tête. Voilà, en plus, tu m'avais expliqué que c'est les éditions Bussière hein, qui t'ont demandé si tu pouvais faire des petits, des petits recueils comme ça pour différentes oui. méthodes, c'est ça hein
0: Oui, oui, tout à fait. Et on a fait la numérologie, on a fait le tarot, on a fait le magnétisme, on a fait la voyance, on a fait la guérison, en fin de compte, on a fait euh, toute une petite collection de livres qui, euh, qui se vend très très bien. Et en fin de compte, celui qui marche le mieux, euh, c'est ce, cet ouvrage euh, « Comment tirer le tarot de Marseille euh, », qui est depuis 2017 régulièrement, régulièrement pardon, numéro un des ventes sur Amazon. Donc, euh, c'est un livre qui se vend très très bien et ça m'a donné l'envie d'aller un peu plus loin, de, de dépasser un peu ça pour euh, faire ce livre chez De Vinci donc euh, qui, euh, qui s'appelle La Roue du Tarot ben Là c'est vrai qu'il est assez là, complet là, là il est très différent celui-ci parce que en fin de compte euh, avec cet ouvrage là on va directement dans euh, les douze maisons astrologiques euh, et les douze maisons astrologiques, c'est les douze secteurs de notre vie. Donc, ça permet d'avoir un tirage beaucoup plus important parce que sur des petits livres, généralement, on va sur des tirages en croix euh, qui est le plus euh, généralement utilisé. Alors c'est intéressant parce que ça permet de répondre à une question, mais euh, les douze maisons astrologiques, ça a cet avantage, c'est que ça nous éclaire aussi bien sur la vie financière, euh, sur la vie personnelle, sur les loisirs, sur la santé, euh, éventuellement la vie conjugale, euh, tout ce qui nous touche autour de nous, la magie, la sexualité, la mort, les voyages, enfin voilà, on fait vraiment un tour complet quoi. Et
2: quel a été le point, le point de départ de ce livre Pourquoi avoir choisi justement ce, ce, cette association en fait
0: Justement parce que je trouvais que j'avais besoin de me dépasser et d'aller plus loin que de me cantonner uniquement à un tirage en cinq cartes. Et je m'étais aperçu que cette technique était une technique assez intéressante, puisque ça concilie les 12 maisons qu'on utilise en astrologie sur un thème astral. Mais en fin de compte, on ne développe pas d'astrologie dans le livre, on ne parle pas d'astrologie, on utilise uniquement les 12 maisons. Et je me suis aperçu qu'à partir de là, ça permettait d'avoir des choses beaucoup plus complètes et plus importantes. Donc je me suis dit que c'était intéressant aussi d'aller sur ce secteur-là. Euh, par contre, je me suis aussi pencher sur le fait que euh, par contre certaines personnes ne pouvaient peut-être pas avoir de tarot ou n'avaient pas envie d'utiliser le tarot donc j'ai mis une méthode supplémentaire dans ce livre qui est la, la méthode alphabétique où en fin de compte on part du principe que chaque lame du tarot de Marseille euh, représente une lettre de l'alphabet donc si on n'a pas le tarot de Marseille on tire des lettres de l'alphabet et on arrive au même résultat en fin de compte
1: donc, on peut dire le A, le Butler, le B, la papesse, par exemple
0: Exactement, exactement. D'accord. Euh, Jusqu'à jusqu la 22e lame, jusqu'au MA. Euh, oui, voilà. Alors, par contre, ce qui est important, c'est de ne pas faire de référence, comme je le dis toujours, au prénom, parce que effectivement, autrement, ça fausse un peu le, le jeu. Euh, ce qui est bien aussi, des fois, c'est de mettre des lettres de l'alphabet sur un... Euh, des petits papiers ou carrément prendre des lettres de Scrabble et puis euh, de les retourner, de les mélanger et de les tirer une par une, euh, ça permet de faire un tirage comme si on faisait un tirage de tarot de Marseille. Oui, c'est pareil, c'est pareil, et je voulais dire aussi oui.
1: aux auditeurs. Enfin, je trouve en tout cas que ton livre Il est vraiment accessible à tous. Par contre, ça, je tiens à le dire parce que c'est vraiment important. Quand tu prends un livre euh, concernant le tarot, tu peux te dire oh là là, c'est du chinois, j'y comprends rien, comment je vais faire et tout. Et Franchement, il est, il est vraiment simple à lire. Je trouve qu'il est accessible à tous. Et bon, euh, t'as pas besoin d'être un, un vrai médium ou voyant, je sais pas quoi, depuis des années et des années pour arriver à comprendre ce que tu veux exprimer dans ce livre. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ma manière de le ressentir euh, en l'ayant lu, tu vois, parce que les auditeurs, ils pourront découvrir euh, bah, leur avenir, que ce soit pour des semaines, des mois, selon la méthode, mais il est vraiment simple à lire, en fait.
0: Oui, en fin de compte, euh, je suis resté sur la base des, des livres pratiques que j'ai toujours fait euh, jusqu'à présent, et j'ai continué dans cette veine-là parce que c'est euh, un petit peu ma marque de fabrique, <rire> euh, et puis euh, les gens aiment bien... Euh, ma façon assez pédagogue d'expliquer d'une façon claire, simple et ludique, euh, parce que c'est très ludique comme livre. Euh, et, et voilà, en fin de compte, ça ne se lit pas du tout comme un roman. Euh, on va piocher euh, simplement les cartes que l'on tire euh, et on n'a pas besoin de se dire euh, En voyant le livre, il bah, y a certaines personnes qui vont dire, oh là là, un livre de presque 250 pages, ça va être euh, très, très ça rebute, hein, à surtout. Au à début, retenir. C'est vrai, oui. Voilà, et en fin de compte, on ne parle pas du tout de ce principe, on n'a pas à retenir du tout quoi que ce soit, parce que quand on tire une lame euh, ou une lettre de l'alphabet, il suffit simplement euh, d'aller dans le livre chercher, par exemple, le battleur en maison 10, euh, voilà, il est indiqué battleur en maison 10, et on a simplement à lire le texte qui correspond au battleur en maison 10. Mais au début, tu dis en
1: fait euh, qu'il faut, par exemple, faire un croquis, Hein, prendre une feuille et faire un croquis avec voilà. les lettres. Euh, voilà. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent un petit peu
0: Alors, en fin, en fin de compte, le croquis, il est représenté sur le, dans le livre, mais en, on, on, on retrace simplement euh, les 12 maisons astrologiques. Alors, il faut les numéroter, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 5, 6, jusqu'à 12 et en fin de compte ça nous fait un schéma dans lequel après on va pouvoir poser directement dessus les euh, 12 lames puisqu'on n'en tire que 12 sur 22 et ce tirage là va nous donner euh, la vue d'ensemble de ce qui va se passer alors ce qui est intéressant c'est que par contre on peut faire ce tirage là uniquement pour sa semaine des fois il y a des gens qui me disent moi j'aime bien... Euh, euh, le dimanche soir me faire un tirage de tarot pour savoir ce qui va m'arriver dans la semaine euh, à tout niveau et là ils ont le descriptif de ça ça marche aussi également si on veut le faire pour le mois là par exemple aujourd'hui on est le 31 ça tombe très bien on peut le faire aujourd'hui ou demain ou le 2 ou le 3 pour savoir ce qui va se passer dans le mois et puis, euh, après, on peut se faire des tirages aussi des fois pour une question en particulier sur laquelle on a envie de développer et d'avoir euh, les incidences de ce qui va se passer autour de cette question. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas restreint et que ce livre, on peut l'utiliser tout le temps, quand on veut, à n'importe quel moment de l'année.
2: Oui, j'ai une question par rapport au, au, au croquis, euh, parce que du coup, le, le numéro 1, en fait, est en face de nous. Mais il est en bas, en fait. Donc, est-ce que ça... Et après, ça fait comme, en fait, c'est le sens des aiguilles inverses d'une montre, en définitive, le croquis pour les douze euh, le, maisons. Est-ce qu'il y a une signification particulière à cela
0: non, pas, pas particulièrement. En fin de compte, on, on, ça a toujours été fait comme ça. Et en astrologie, on travaille dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on, on dresse un thème astral et quand on positionne les maisons, on va toujours dans ce sens-là. Donc, effectivement, on, on, on va effectivement toujours dans le sens... Euh, de base de l'astrologie qui nous indique que le, un thème astral ça doit être monté de cette façon là donc un thème de tarot quand on fait le tirage il doit être monté de cette façon là aussi
1: oui donc en fait je veux dire on est quand même libre il n'y a pas je veux dire une règle d'or en disant vous faites comme ça et puis c'est pas autrement c'est aussi chacun son ressenti en fin de compte
0: alors, oui, sauf que euh, il faut quand même toujours suivre euh, l'ordre chronologique. Ça oui, bien sûr. Que on, on, on va toujours de, de la maison 1 à la maison 2 et on passe pas de la maison 1 à la 4. À la ou 4, oui, la, bien sûr. Oui. De la 1 à la 6, on, voilà. Il y a une chronologie quand même qui est à suivre euh, pour pouvoir euh, avoir quelque chose de cohérent par rapport à ce qu'on fait. Mais tout ça est indiqué euh, clairement dans le livre, euh, voilà, et c'est des petits schémas qui sont très simples, et on comprend très rapidement, euh, euh, et je dirais, une fois qu'on a fait un ou deux tirages, après on n'a même plus besoin du, du livre pour placer les, les, soit les lettres de l'alphabet ou les cartes, parce qu'en en fin de compte, ça devient quelque chose de, de naturel.
1: Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait, euh, un petit peu, pour donner des exemples concrets aux auditeurs, euh, énumérer un petit peu, par exemple, euh, les maisons euh, Disons, par exemple, la maison 1, ça peut représenter, euh, tu dis, le consultant, son attitude. Enfin, Tu vois, si on peut faire un petit peu le tour comme ça, c'est
0: peut-être plus concret pour les auditeurs. Tout à fait. Alors, comme je le disais, c'est les 12 secteurs de la vie, donc c'est les 12 maisons astrologiques. Donc, on retrouve exactement la même chose que quand on monte un thème par rapport à un thème natal, par rapport à quelqu'un, donc la maison 1 en astrologie comme pour le tarot, elle, elle représente la personne qui tire les cartes. Donc, ça la représente elle-même, face à elle-même, face à ses attitudes, à ce qu'elle fait dans sa vie et à son caractère, son, son fonctionnement, en fin de compte, dans la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est immuable, ça ne change pas et quel que soit les tirages que l'on fera, euh, que ce soit pour une question, une semaine, un mois ou une année, ce sera toujours la même chose, ça ne bougera pas, c'est quelque chose qui reste figé. Euh, la deuxième maison, euh, comme en astrologie c'est pareil, ça représente la vie financière de la personne qui tire les cartes, donc, ça représente ses finances qui va lui arriver dans sa vie financière, aussi bien positif qu'en négatif. Mais ça ne concerne, cette maison, elle ne concerne que ça, elle ne concerne pas autre chose. Donc, quand on a tiré les 12 maisons, si on se dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie financière, automatiquement, on va regarder la maison 2, puisque c'est celle qui est en rapport avec les finances. Après, il y a une autre, une autre maison, on en parlera, mais c'est un autre aspect financier. Alors, la maison 3, c'est la maison plus familiale. Elle représente généralement les frères, les sœurs, la famille au sens du terme. Mais ça peut représenter aussi les déplacements, les voyages et puis tout ce qui est en rapport avec la communication. Par exemple, en numérologie, on sait aussi que le 3, c'est le chiffre de la communication et on le retrouve d'une certaine façon, là aussi, dans cette maison 3 et on sait que tout ça est en rapport avec le contact relationnel et la communication. Alors. Vous inquiétez pas. Tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez le retrouver dans le livre. C'est expliqué. Il oui, n'y a oui. pas de problème. C'est pas pour spoiler. C'est vraiment comme
1: ça. Les auditeurs voilà. peuvent avoir euh, bah, le temps voilà. ensuite de, de lire, de voilà, de voir tout ça. Quoi. Voilà.
0: S'il y en a qui veulent prendre des notes, ils peuvent le faire. Oui, mais après, il faut savoir pas. que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est comme c'est la base de l'interprétation des tarots. Euh, on le retrouve systématiquement dans le livre donc on passe à la maison 4 alors dans la maison 4 il y a une partie de la famille Là, c'est le père en l'occurrence et on parle toujours du consultant donc c'est uniquement le, le père de la personne qui tire les cartes et si c'est une femme c'est l'inverse c'est la mère c'est la maman, oui. ouais, la maman. Euh, ça peut représenter euh, aussi le, le patrimoine et la maison euh, souvent on dit que euh, des choses se passent dans cette maison 4 quand euh, les choses bougent, par exemple par rapport à un déménagement, un changement, euh, une acquisition, une vente ou quelque chose comme ça. Il faut, faut regarder ce qui se passe dans cette maison 4. Et là, c'est pareil, euh, quelle que soit la lame que vous allez tirer, vous allez aller après euh, regarder dans le livre la, la lame en question dans cette maison 4, ce qu'elle veut dire. Alors, on continue avec la maison 5. Donc, la maison 5, euh, elle, c'est la maison des enfants. Donc, on, on fait toujours le tour aussi par rapport à la famille, mais euh, certaines maisons euh, sont des maisons importantes dans lesquelles il y a plus de choses que d'autres. Et cette maison-là, elle représente aussi tout ce qui est en rapport avec les vacances, les loisirs. Euh, mais aussi très, très souvent euh, tout ce qui se passe sur le plan euh, affectif euh, ou le plan amoureux-sentimental. Donc, si on veut savoir, par exemple, si on va rencontrer quelqu'un euh, dans son tirage, on va regarder dans la maison 6 ce qui va se passer, euh, mais ça peut aussi annoncer une rupture, ça peut annoncer deux choses, en tout cas tout ce qui concerne la vie euh, sentimentale et tout ce qui se passe dans une vie sentimentale. Donc, tout ça, c'est en rapport euh, avec... La, euh, je suis sur la maison 5, hein, pardon. Hein. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Maison 5. Hein. Maison 5. Donc, oui. la maison 6, c'est la maison qui est en rapport avec le travail, la santé. Euh, donc, les deux sont liés sur cette maison, euh, cette maison 6, euh, qui, euh, qui, qui donne euh, effectivement tout ce qui peut se passer euh, au point de vue du travail et on la met euh, souvent en parallèle avec la maison 10 on en parlera tout à l'heure parce que la maison 10 c'est aussi la maison de la carrière donc souvent il se passe des choses intéressantes entre la maison 6 et la maison 10 et souvent, on retrouve des choses qui vont en parallèle entre ces deux maisons, parce que là, c'est important par rapport à ce qui se passe dans, dans cette maison, par rapport à ça. Et puis, ça parle aussi du secteur de la santé pour, pour cette maison, qui est la maison 6. Donc là, quand il y a des petits problèmes de santé, il faut regarder la 6 et la 12, parce que dans la 12, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais c'est aussi tout ce qui concerne euh, la maladie, les problèmes de santé, les problèmes euh, d'hospitalisation ou d'opération ou de choses comme ça. Donc, euh, si on veut savoir ce qui se passe euh, dans un tirage par rapport à sa santé, on va regarder entre la 6 euh, et, donc, euh, et donc la 12. Alors, on arrive sur la maison 7, ça c'est ce qu'on appelle la maison des associations. Alors, quand on a une vie avec des associés ou avec des gens avec qui on travaille, l'entreprise, en, euh, en société, euh, par exemple, euh, ou, ou des associations euh, caritatives ou autres, euh, voilà, on retrouve aussi pas mal de choses par rapport à cette maison. Et c'est aussi, la, par définition, la maison de la vie conjugale, dans tout ce qui se passe dans un couple. Euh, dans la vie conjugale donc ça c'est la maison 7 et cette maison 7 elle est importante aussi parce que elle peut avoir un rapport justement euh, avec la maison 5 qui est la maison des amours comme on l'a vu tout à l'heure oui ça se complète les deux. Des... Voilà. selon ce qui se passe dans la 5 il peut y avoir un rapport aussi avec la vie conjugale, avec la maison 7. Donc, en fin de compte, on se rend compte, quand je suis en train de vous expliquer tout ça, que souvent, il y a des corrélations entre, entre certaines maisons. Il ne faut pas simplement s'arrêter au fait de dire, euh, voilà, euh, est-ce que, par exemple, ça va bien se passer dans ma vie sentimentale, on ne va pas regarder que la 6 euh, et, et, et la 5 puisque la 5 c'est la maison des amours mais on va regarder la 7 parce que la 7 c'est la maison dans laquelle il se passe des choses par rapport à la vie conjugale alors après on continue avec la maison 8 la maison 8 alors généralement on ne l'aime pas trop cette maison parce que c'est ce qu'on appelle la maison de la mort euh, voilà ça peut annoncer des décès, mais ça peut annoncer aussi des transformations, des changements, ça annonce souvent euh, les héritages, ça parle aussi de sexualité. Bizarrement, on associe la mort avec la sexualité. Donc, dans cette maison, il y a des choses qui sont comme ça, qui se retrouvent par rapport à ça dans cette maison 8. donc C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est la maison 8, euh, c'est une maison importante aussi euh, parce que euh, j'ai parlé d'héritage. Donc, si on veut regarder avec la maison 2, qui est la maison de la vie financière, on peut s'apercevoir effectivement si euh, la 2 et la 8 marchent ensemble pour annoncer euh, soit un déménagement, une transformation, un changement, euh, un héritage, enfin euh, des choses comme ça. Quoi. Oui, Donc, ça, ce important qui est en rapport avec les,
1: les actes notariés aussi. Voilà,
0: tout ce qui est en rapport avec euh, les actes notariés, avec euh, les notaires, euh, les transactions, euh, ça peut être aussi une vente hein, simplement alors il faut faire attention justement à la façon dont on interprète tout ça et il ne faut pas avoir trop peur comme quand on tire la lame de l'arcane son nom la 13, souvent les gens ont peur en se disant ça représente un squelette, la mort mais ça peut représenter aussi une transformation oui non, oui, parce que c'est vrai que de... tu as
1: raison, Jean-Didier. Quand tu dis euh, bon là, ça représente voilà. un squelette. Bon, évidemment, les auditeurs ils peuvent pas les voir les tarots en même temps. Donc c'est, mais peut-être qu'ils ont la... euh, ils sont peut-être sur un site hein, en même temps. Après tout, pour regarder les lames du tarot en même temps que tu expliques, c'est sympa aussi. Je pense que ça peut être bien. Donc euh, voilà. Après toi, Ilia Rose, je sais que tu, tu regardes aussi en même temps. Donc t'hésite pas hein, oui, si tu as oui, des questions, oui. des petits commentaires et tout. Euh, voilà. Faut... C est... On est là pour bien ça. Sûr, oui. Voilà. Donc euh, oui je te laisse continuer, Jean-Didier.
0: Alors, on est arrivé à la maison neuve. La maison neuve, c'est souvent tout ce qui est ailleurs. C'est l'étranger, c'est le lointain, c'est euh, tout ce qui fait partie aussi des moments de mouvement, de déplacement, de voyage. Euh, donc, ça, c'est important par rapport à ça. Euh, parce que, effectivement, c'est là qu'on voit que euh, s'il y a des choses qui sont en rapport avec l'étranger, tout qui doivent se faire à l'étranger. Par exemple, un, un travail à l'étranger, une rencontre à l'étranger, une association avec une personne étrangère, un voyage... Euh, voilà, tout ça, ça se retrouve dans cette maison. Et puis, euh, ce qui est important de dire aussi, c'est que euh, ça représente euh, souvent euh, la justice. Euh, la justice, mais les procès et la spiritualité. Tu vois, c'est une maison qui est très large. Parce qu'on part des voyages, on passe par la justice, les procès, et on arrive à la spiritualité. <rire> donc, euh, donc, ça veut dire que celle-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans euh, cette oui, ça, il s'en passe des choses avec celle-ci, oui, ça c'est sûr. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention et puis bien interpréter les choses. Euh, parce qu'une euh, fois, ça pourra parler de l'étranger, mais une autre fois, ça parlera de justice. Alors, bien sûr, si on tire la lame de la justice... Euh, directement dans cette maison-là ça c'est sûr qu'il y aura un problème de justice ou de procès ou quelque chose comme ça, mais par exemple si on tire l'ermite euh, qui représente souvent la spiritualité euh, dans cette maison euh, ça voudra dire effectivement dans cette maison neuve qu'on est plus en rapport avec quelque chose qui va être un développement de la spiritualité ou une formation ou des stages ou une évolution spirituelle ou un, un cap qui est en train de se passer sur ce plan-là.
2: Après, ça dépendra aussi de la question qui sera posée pour le tirage. Exactement.
0: Exactement. Mais alors, il faut faire très attention à une chose, euh, c'est que souvent, quand on pose une question euh, précise, le tarot a tendance aussi à répondre à, avec d'autres choses à côté. Moi, il m'est arrivé euh, en faisant des émissions de radio euh, pendant de nombreuses années où les gens m'appelaient pour me poser des questions et je leur répondais par rapport au tarot. Ils me posaient par exemple une question sur le plan professionnel et en même temps, j'avais aussi avec le tarot une réponse concernant leur vie sentimentale. Euh, donc c'est pas facile tout le temps de se dire qu'on va avoir la réponse précise par rapport à quelque chose mais il faut voir que si on élargit un petit peu euh, tout ça on a des capacités à voir aussi d'autres choses d'une façon un peu plus importante et puis c'est pas mal non plus des fois d'avoir de, aussi d'autres informations qui viennent s'installer par rapport à ça sans compter sur le fait que, euh, quand on est médium, il ne faut pas oublier que le tarot, euh, on l'utilise comme un support divinatoire. Donc ça veut dire qu'il va nous apporter aussi, en tant que médium, des informations supplémentaires. Et moi, il m'est arrivé aussi plusieurs fois, en tirant les tarots, de répondre à une question précise et d'avoir aussi d'autres informations qui venaient, euh, se rajouter à ce que j'étais en train de dire, euh, mais aussi qui partait sur d'autres secteurs. Donc oui. voilà, c'est vrai par que rapport la de la base...
1: la, par rapport à la voix aussi, comme tu nous disais, hein, par exemple à la radio, quand tu entends les personnes, selon les mots aussi, les intonations, et puis évidemment, euh, ton intuition, la médiumnité, tu peux savoir beaucoup, beaucoup de choses, et ça plus le tarot, ben oui, c'est clair que ça t'en donne beaucoup d'informations.
0: Oui, ça multiplie euh, la possibilité oui, voilà. d'avoir des informations et surtout, une fois de plus, de développer son intuition. Et moi, je l'ai déjà dit, mais plusieurs fois, il m'est arrivé aussi euh, en cabinet de tirer des tarots à des gens qui connaissaient très bien le tarot et qui me disaient, euh, là, c'est bizarre, mais je comprends pas parce que les informations que vous êtes en train de me donner, moi, je les vois pas du tout dans le tarot. Quoi. Et en fin de compte, c'est parce qu'on dépasse euh, complètement le tarot euh, et qui devient, comme je le disais tout à l'heure, un support divinatoire, et qu'à partir de ce su support divinatoire, là, on a accès à d'autres informations, et des informations qui sont euh, d'une autre importance, mais qui doivent être données, puisque si on nous les donne, c'est qu'automatiquement, euh, il faut en parler. Quoi.
2: Et pour des personnes qui n'ont pas des capacités médiumniques, quel conseil tu leur donnerais justement quand ils vont... Euh utiliser en fait la méthode du livre pour Alors, euh, faire confiance à leur ressenti peut-être ou euh...
0: Oui, moi je pense que c'est un travail qui se fait progressivement, c'est-à-dire que dans un premier temps il va falloir euh, euh, entre guillemets se cantonner à lire l'interprétation de la lame dans, dans une des douze maisons astrologiques, mais une fois que la lame va être tirée, il va falloir aussi essayer de faire sa propre interprétation personnelle et surtout en association avec les maisons, comme j'étais en train d'expliquer de tout à l'heure, c'est-à-dire entre, euh, par exemple, pour le travail, comme je le disais, entre la 6 et la 10, euh, et voir ce qui se passe dans ces deux maisons et quelles sont les lames qui ont été tirées. Euh, et, et après, il n'y a pas de mystère, c'est comme le dessin, c'est comme la peinture, c'est comme le piano, euh, la musique, plus on, plus plus on travaille, plus ouais, on le ça. pratique, et plus on affine... Euh, ses capacités à développer des choses. Oui. Euh, il ne faut pas croire que ça arrive comme ça tout, tout seul, du jour au lendemain. Euh, il faut savoir que c'est comme dans toute chose. Il y a des jours où euh, on peut capter des choses d'une façon très euh, importante euh, et sensée. Et puis, un autre jour, être moins performant. Et Il ne faut pas euh, buter là-dessus et se dire bah, « ça y est, ça, je suis bloqué, ça n'avance plus ». Euh, il faut simplement mettre ça de côté et faire le tirage un autre jour euh, et puis ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est qu'il faut toujours avoir confiance dans ce qu'on capte et dans ce qu'on ressent et surtout dans les premières intuitions C'est tu sais Michael, on en a souvent parlé oui, je me souviens, euh, oui euh, vraiment quand on a une première intuition il faut vraiment s'y accrocher voilà, et c'est toujours la bonne la première ouais. intuition est toujours la bonne
1: parce que sinon on cherche en fait on cherche trop et c'est le mental qui travaille on cherche à comprendre si et ça et finalement euh, ben bah non c'était pas bon quoi c'est la première chose qui nous vient au cœur, voilà, en fin de compte qu'il faut suivre
0: en fin de compte, c'est tout bête, mais quand, euh, quand on passe dans le mental, l'intuition est perdue. Euh, on, on perd le fil de l'intuition. On n'est plus sur ce secteur-là, on n'est plus sur, sur cette énergie-là et il faut euh, automatiquement rester sur euh, son intuition parce qu'autrement, euh, le mental vient perturber tout le reste. Et là, après, ce sont des calculs, ce sont euh, des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'intuition.
1: Oui, il y a Alors, des médiums qui parlaient de ça aussi, d'autres médiums bah, qui disaient évidemment exactement comme toi, hein, la première intuition est la bonne, et souvent on cherche à nous faire réfléchir, euh, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'il faut aller par là, essayer. non non, il faut s'écouter quoi, c'est ça, c'est ce que exactement. tu dis.
0: Exactement, et puis surtout avoir confiance en soi. Oui, voilà. Oui. Parce que si on n'a pas confiance en soi, ça ne marche pas. C'est
1: clair, c'est pas la peine. Voilà. Donc alors...
0: alors, on était arrivé à la maison 9, 9, donc on va arriver à la maison 10. Alors, euh, la maison 10, euh, ça représente la mère pour la consultante et le père pour le consultant. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on a vu euh, tout à l'heure euh, sur euh, les maisons en question dont on parlait. Et puis là, euh, ce qui est important, c'est que euh, cette maison, euh, moi j'aime beaucoup cette maison-là, parce qu'en en fin de compte, c'est une maison qui euh, donne euh, le reflet de tout ce qui va se passer sur la, sur la carrière. La maison 10 en, en astrologie, elle est très importante. C'est la maison qu'on appelle le milieu du ciel. Et le milieu du ciel, euh, voilà, ça, ça représente la carrière et ce qui va se passer dans la carrière. Donc là, il faut vraiment euh, attacher de l'importance à cette maison. Parce qu'elle indique souvent beaucoup de choses. Donc là, c'est pareil, il faut regarder par rapport à la maison 1 ce qui s'y passe. Et puis souvent aussi par rapport à la maison 6. Puisque ça a une relation puisque avec le travail. Oui,
1: voilà, forcément, donc c'est un complément,
0: quoi. Oui.
1: Mmh, mmh, D'accord.
0: Donc, ça, c'est pour la maison 10. Quand on arrive à la maison 11, c'est un peu plus léger. Ça, c'est tous les projets qu'on a, les relations amicales. On parle plus de, de tout ce qui est en rapport sur le secteur amitié par rapport à cette maison, mais on peut aussi euh, la mettre euh, en rapport avec celle qui est juste à côté, la maison 10, parce que c'est les espoirs et les projets qu'on peut avoir. Donc, s'il y a des choses par rapport à des projets qui sont là, euh, la maison 10 elle peut révéler aussi certaines choses donc ça c'est intéressant donc voilà je pense que tu as bien compris le sens oui oui oui, oui. j'ai bien où, compris où, ça. Où on va toujours euh, non pas s'arrêter à une on va seule pas se fixer. maison mais voilà, garder suffisant. plusieurs maisons ça. oui oui
1: non mais en et même après... temps c'est logique en fait parce que si on s'arrête à une seule maison ça veut, rien, ça veut tout dire et rien dire en fin de compte donc c'est comme un oui. puzzle quoi en fait
0: oui tout à fait après, on a la maison 12. Ah oui. Euh, Alors, les gens ont peur de
1: celle-ci. Hein. La mort, voilà. enfin, euh, tout ce que tu veux, la maladie, machin. Euh, voilà.
0: Celle-là, euh, celle elle n'est pas très gaie. Non, elle n'est pas très gaie, non. On parle même d'emprisonnement, on parle, on parle de, 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 de maladie, on parle des hôpitaux, on parle des liaisons cachées, de tout ce qui est caché, de tout ce qui n'est pas très, très bon. Donc, euh, la 12, généralement, euh, on la regarde, mais de loin, quoi. <rire> On n'a pas trop envie de s'en sur...
1: approcher dans celle-là, ça <rire> c'est sûr. Tu m'étonnes.
0: Effectivement, il vaut mieux éviter de sortir des mauvaises cartes, euh, eh une oui. mauvaise lame dans cette maison, parce que déjà qu'elle n'est pas très bonne à la base. Ça eh veut oui. dire que si on sort des mauvaises cartes dans cette maison, ce n'est pas la joie. Eh oui ce n'est pas la joie du tout même, justement, c'est ça Voilà, et oui. donc voilà, donc la, la, la représentation des douze maisons astrologiques, donc on fait vraiment un grand tour d'horizon, hein, parce qu'on passe par le père, la mère, les frères, le travail, la santé, euh, les, les relations amicales, la vie financière, enfin, oui, et puis, tu, tu en vois l'importance tu le dis même au
1: début de ton livre, hein, c'est ça qui est bien. Tu le dis, vous pourrez avoir des réponses euh, au point de vue bah, justement amical, familial, euh, couple, etc., etc., Donc ça, c'est bien. Déjà, ça met les les gens en appétit, je pense quand même, les lecteurs.
0: Oui, donc, oui, ils oui. Ont envie oui, de oui, parce que là, c'est très complet. En fin de compte, on peut pas dire qu'on passe à côté d'un secteur en particulier parce que on fait le tour complet en douze maisons, euh, on fait le tour complet. Donc ça veut dire que effectivement, il va falloir interpréter douze lames. Euh, donc ça veut dire une page à peu près par lame. Donc ça veut dire qu'on a à peu, à peu près 12, 12 pages à lire à chaque fois qu'on fait un tirage. Et il faut savoir que euh, pour chaque maison, ça se multiplie par 22. Tu as 22 interprétations différentes par... Bah oui, 22 euh, lames, quoi. Par, un, par, par maison astrologique. Mmh. Donc c'est pour ça que le livre est aussi important puisqu'on a à chaque fois les 22 positions, euh, enfin les deux 20, 22 lames dans les 12
1: positions. Euh, oui,
0: parce que tout et, est vraiment, vraiment bien
1: détaillé. Hein. Je veux dire, vraiment, tu, tu mets euh, telle lame, voilà, chaque position, euh, chaque, fin, la maison du zodiaque, et, et c'est très, très complet, quoi. Enfin, moi, ouais. j'ai trouvé ça euh, vraiment... Euh, c'est fascinant parce que quand tu lis tout ça, tu te dis mais mais c'est vraiment une science quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose de c'est du concret en fait quand tu quand tu comprends. Oui, c'est la base. C'est oui.
0: ce qu'on appelle la base de la tarologie. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est intéressant de le. De... Concilié avec un petit peu d'astro mais là c'est pareil on n'a pas besoin d'être féru d'astrologie alors les gens qui travaillent un peu en astro et qui font les tarots ils sont contents parce que ils vont associer les deux et généralement ça leur déplaît pas du tout euh, voilà euh, mais après voilà pour les gens qui une fois de plus découvrent le tarot on peut découvrir le, le tarot à travers ce livre apprendre le tarot à travers ce livre et développer aussi son intuition. Et une fois de plus, si on n'a pas de tarot sous la main, euh, c'est pas grave, il ne faut pas avoir peur, puisque euh, avec la méthode de l'alphabet, on peut très très bien faire des tirages.
1: Oui, avec les lettres, c'est pareil en fait. Ouais, pareil. Ouais. Mais
0: je pense qu'aussi, je ne sais pas ce que tu
1: en dis, mais ça dépend de la sensibilité de chacun, j'imagine, pour les lettres oui. ou alors les arcanes.
0: Oui, oui, oui. Alors, et puis, il y a des gens qui veulent aussi changer de temps en temps.
1: Oui, oui, aussi, c sûrement, que, Au lieu oui, de, c de dire,
0: je vais tirer à chaque fois systématiquement des, des, des lames de tarot, oui. euh, je vais euh, faire un tirage aléatoire avec euh, l'alphabet. Moi, ce que j'aime bien faire, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est utiliser euh, des lettres de Scrabble, euh, les mélanger, euh, les retourner, bien sûr, pour ne pas voir les, les, les lettres, les retourner et, les, et en tirer douze et voilà, c'est une autre forme de tirage ça reste divinatoire hein. ça reste une oh, forme de pareil. tirage comme une autre mais ça permet de passer de, des cartes et des, des tarots à autre chose mais est-ce que c'est pas plus attrayant pour les personnes de
1: voir les images des, des arcanes et tout, tu vois, je sais pas ah bah,
0: c'est sûr que le tarot est plus parlant euh, et l'intérêt c'est qu'on n'aura pas euh, de flash directement par rapport à des lettres. Et oui. Euh, parce qu'on n'est pas guidé par euh, l'histoire d'une carte. Euh, L'intérêt d'une carte de tarot, c'est qu'elle raconte une histoire. Oui, c'est le symbole quand même. C'est pas rien, quoi. Oui. Et sujet. comme cette carte raconte une histoire, après, on peut extrapoler par rapport à ça. C'est-à-dire qu'après, on peut essayer de développer une fois de plus son intuition, disons, ben. Bah, voilà, Moi j'avais fait un premier livre chez Bussière euh, il y a 25 ans où j'avais mis euh, des pages blanches volontairement pour que les gens puissent écrire ce que eux ils ressentaient et ce qu'ils percevaient à travers la carte parce que ça c'est un exercice qui est intéressant. Parce que c'est un, aussi une façon de se mettre en affinité avec le tarot et c'est une façon de, de commencer à développer son intuition. Et en faisant ce genre de choses, euh, ça par exemple, je l'ai fait dans des formations euh, que j'ai pu faire aussi de tarot. Euh, S'il y avait 10, 15 personnes qui étaient là pour euh, faire cette formation, on comparait ce que chacun avait écrit et on s'apercevait que Très souvent, tout le monde n'avait pas écrit la même chose parce que le ressenti de chaque personne était un peu différent. Oui, selon la sensibilité, c'est normal après. Voilà. C'est selon... un
2: peu la même chose quand tu regardes un tableau ou
0: que tu Exactement. regardes quelque chose. Voilà. Et moi, je, je me suis amusé pendant des années, c'est très, très marrant ce que tu dis là par rapport au tableau, je me suis amusé pendant des années à faire de, de la voyance directe dans des tableaux abstraits. Parce que dans l'abstrait, en fin de compte, tout le monde voit ce qu'il a envie de voir dedans, hein. selon ses affinités, selon ses propres ressentis et selon aussi ce qu'il perçoit au moment où il le fait. Et j'avais fait cet exercice aussi sur les stages de formation, où j'apportais des tableaux, et c'était très marrant, parce qu'effectivement, dans les tableaux, chaque personne voyait ce qu'il avait envie de voir. Ça, on le sait déjà, puisque, effectivement, dans les musées, si on questionne les gens qui regardent des œuvres, chacun va Ils les Ils n'auront pas vu la même chose, oui, c'est vrai. Voilà, tout le monde ne dira pas la même chose, mais ce qui est intéressant, là, c'est de se laisser guider par son intuition et ses ressentis. Et moi, ce que je faisais, c'est que je disais, voilà, posez-vous une question, et la réponse est dans le tableau. Mais cherchez bien parce que euh, la réponse, elle ne sera, euh, sera peut-être pas la même pour tout le monde, mais il y aura une interprétation par rapport à ça. Et en fin de compte, le tarot de Marseille, c'est exactement la même chose. Par exemple, quand on prend la carte euh, du monde, bah, bah là, si tu veux, il y a un aigle, il y a un ange, il y a un cheval, il y a un lion, il y a un personnage central, il y a une couronne, et certaines personnes vont s'arrêter sur l'ange euh, et vont faire une prédiction par rapport à ça, d'autres vont s'arrêter sur le cheval, euh, faire une prédiction par rapport à ça, et puis etc. etc. En fin de compte, euh, chaque personne voit ce qu'il a envie de voir, ou alors il a la réponse à sa question par rapport à l'élément sur lequel il s'arrête. Voilà, en fin de compte, c'est pas plus bête que ça. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que le tarot de Marseille, en fin de compte, il faut passer à travers. Euh, c'est comme un miroir. Il faut passer de l'autre côté et essayer de se laisser guider par euh, ses propres ressentis. À partir du moment où on a ses propres ressentis-là, euh, c'est intéressant parce qu'on a euh, tout un tas d'informations qui arrivent. Euh, et c'est pour ça que des fois on me dit euh, « c'est marrant parce que euh, quand on va faire un tirage de tarot », euh, si on pose la question à trois médiums, des fois ils vont répondre trois choses différentes. Et en fin de enfin, compte, ça dépend de la sensibilité du médium. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est ce que j'allais dire, ça
1: dépend oui, du ressenti de... et puis de ce qu'il voit sur le tarot, comme tu le disais, en fait, évidemment, sur chaque carte, ce à quoi il fait vraiment attention.
0: Mmh.
1: Oui, non, mais c'est intéressant ça.
0: Donc, nous, nous avons
2: là... euh, juste, je, je oui, vais bien. vous lire un mail, il y a Mireille ah, il y a un qui nous mail. écoute, super. bonsoir merci. Mireille, euh, donc elle nous dit bonsoir Michel, Jean Didier et toute l'équipe, j'espère que vous allez tous bien, super thème ce soir avec Jean Didier, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui se dit, merci.
1: Ben, en tout cas merci euh, Mireille et puis ben, merci bonsoir à toi aussi, c'est sympa de nous écouter, ça fait plaisir. Voilà. Par contre, les amis, si vous voulez, on fait une petite pause musicale, enfin si ça vous va, et puis on, on revient juste après, ça va pour vous Pas de problème. C'est bon Allez, on y va. à tout de suite.
2: Which is vous présente votre émission de l'autre côté du miroir.
1: Et nous revoici, nous revoilà toujours avec Jean-Didier. Re-coucou Jean-Didier. re recoucou. Jean re et toujours avec Elia Rose également. Un re-cocon Re voilà alors là on a fait le tour juste avant la pause on a fait le tour des maisons hein, du, des lames du tarot non parce qu'il y en a tellement 22 lames on va pas faire le tour ça c'est pas possible Justement, non. il faut prendre le, acheter le livre de Jean Didier vraiment je, je vous le conseille encore une fois et euh, c'est très très bien développé vraiment chaque lame vous avez chaque maison correspondante enfin, c'est très très bien donc euh, lisez le vraiment je vous le conseille et euh, voilà après Jean Didier je pense que là c'est quand même concret d'avoir expliqué les 12 maisons quand même c'est oui,
0: bien oui, oui oui puisque comme on disait c'est la base oui. euh, c'est sur, euh, sur ça que repose le, le livre Voilà. Euh, donc euh, c'est à partir de ce tirage là qu'on va pouvoir effectivement après avoir toutes les interprétations des lames alors euh, on peut s'amuser à faire effectivement quand on, quand on démarre comme ça euh, simplement euh, placer les 12 cartes dans les 12 maisons et sans euh, prendre le livre, euh, commencer déjà à avoir un propre ressenti et après voir ce qui est expliqué, et ce que je dis dans le livre et comment j'interprète les maisons pour voir si justement on est sur le bon chemin ou pas par rapport à son intuition ça c'est une bonne piste pour, euh, pour développer son intuition euh, et pour se dire « est-ce que voilà, je suis à côté de la plaque ou pas ?» ou « est-ce que ça correspond à ce que Jean-Didier a écrit ou pas ?»
1: <rire> Mais tu expliques aussi dans ton livre que les, les cartes, en fait, il faut les, les retourner, c'est ça en fait quand on tire le, le tarot
0: Oui, alors en, en principe, euh, on les retourne une par une, oui. on commence par la première, et on interprète et on regarde éventuellement dans le livre, ou on le fait tout de suite si on veut, dans le livre l'interprétation de la carte, et après la deuxième, la troisième, etc. C'est simplement une fois que les douze euh, lames sont placées, qu'on commence à regarder euh, les incidences entre les maisons. Comme je l'expliquais tout oui. à l'heure. Tu disais au début contre... qu'on
1: se concentrait surtout sur la question, hein, vraiment de, de bien se concentrer voilà. dessus, de bien se fixer dessus. Et, voilà. Et voilà pour le Alors,
0: travail. par contre, il est important, si on se pose une question par rapport au travail, euh, on va quand même donner un peu plus d'importance euh, à la maison 6, puisque c'est la maison du travail, et à la maison 10, puisque c'est la maison de la carrière. Donc, euh, voilà, ça, c'est les deux, euh, les, les choses qu'il faut mettre en exergue euh, au moment où on fait le tirage. Après, on regarde d'une façon globale ce qui est, peut être raconté autour, mais voilà, euh, c'est pareil, si on pose une question par rapport à la santé, là, on va aussi regarder la 6 et on va regarder la 12, parce que si, effectivement, on voit des choses qui sont pas très bonnes dans cette fameuse Maison 12 dont on a parlé tout à l'heure, qui parle de la maladie, la maladie des hôpitaux, etc. Euh, bah, ça voudra dire effectivement qu'il y a peut-être des choses à prévoir, comme des examens médicaux, ou des choses, euh, une opération, une intervention, une hospitalisation, ou autre, ou peut-être qu'inversement, ça sera très très bon, et que ça voudra dire que ces passagers ou nerveux Selon les cartes que l'on va tirer dans chaque maison, effectivement, on, on pourra voir ça. Puis il faut se
1: dire que Alors, le tarot, c'est comme un ami. En fait, je veux dire, il ne faut pas en avoir peur des cartes, de se dire, Ah oh, mince, je suis tombé sur la, la maison 12, ça ne va pas, c'est pas bon, ou telle autre maison. C'est, c'est une aide en fait. C est, c est, de toute façon, on ne dit pas, c'est pas un support pour rien. Hein. C'est pas, pour, on oui, le dit. Oui,
0: oui. Il, faut, il faut considérer ça comme quelque chose qui, euh, qui vient euh, en complément. Euh, de l'intuition comme je le disais tout à l'heure mais aussi comme quelque chose qui va nous, nous révéler notre avenir donc euh, voilà la révélation de l'avenir elle est faite de choses positives et négatives mais il faut aussi savoir doser tout ça voilà c'est pour ça que par exemple <cười> si on trouve euh, l'arcane sans nom euh, dans la maison 10 ça ne veut pas dire spécialement qu'on va perdre son travail ça peut vouloir dire qu'il y a une transformation dans le travail un changement. Oui. Et par exemple si on trouve en même temps le battleur dans la maison 6 euh, dans la maison du travail ça va plutôt nous indiquer qu'on va quitter un travail pour en démarrer un autre euh plutôt que quelque chose qui s'arrête et qui est négatif.
1: Oui, le batleur est, hein, est... Voilà, est la première arcane
0: pour les auditeurs. Voilà, le Butler c'est la première arcane, et c'est l'arcane qui annonce toujours un démarrage, le début de quelque chose, la mise en place de quelque chose, ça annonce aussi très souvent euh, quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas spécialement, ça peut annoncer aussi euh, des, euh, des, des apprentissages, parce qu'en en fin de compte, c'est un personnage qui a devant lui tout un tas de choses euh, qu'il va manipuler, où il va apprendre, où il va mettre des choses en place par rapport à ça.
1: Est-ce qu'on peut considérer que le battler, c'est quand même un peu nous, en fait chaque personne d'entre nous, et qu'on voyage, justement, hein, de la naissance à la mort, enfin voilà, toutes les épreuves de la vie, toutes les choses, les chances qui nous sont données, est-ce qu'on peut
0: considérer qu'on est un peu comme le battleur ou non, tu penses Oui, alors de, de toute façon, le battleur, il nous représente toujours nous, nous euh, généralement. Hein, C'est euh, la personne qui tire les cartes qu'on appelle le consultant ou la consultante, ça le, ça le représente lui toujours, voilà. Euh, après il y a d'autres personnages qui vont intervenir comme par exemple l'empereur euh, l'empereur ça représente plus souvent quelqu'un d'autre ou le pape ça représente une autre personne euh, mais ça ne représente pas souvent, euh, souvent soi-même c'est plutôt des personnages qui sont autour de nous et qui interagissent pour nous euh, apporter certaines choses dans notre vie quoi.
1: Oui, voilà, c'est là qu'on voit qu'il euh, faut faire vraiment prêter attention à toutes ces cartes et c'est pas n'importe quoi. Par contre, j'ai une question aussi, tu sais, par rapport aux personnes qui tirent le tarot, de manière à ce qu'on choisisse, par exemple, quatre chiffres. Souvent, j'ai entendu, tu sais, même dans les émissions de radio, choisissez quatre chiffres entre 1 et 22, par exemple. Bon, évidemment, c'est pas la même manière euh, de tirage, hein, c'est sûr, mais... Quelle est, euh, selon toi, la différence euh, par rapport au, au travail, aux amours, à tout ce que tu veux Enfin, voilà, c'est quoi
0: Alors, c'est exactement la même chose, puisque, en fin de compte, chaque euh, lame de tarot euh, a un numéro. Comme on le disait tout à l'heure, le battleur, c'est le 1, c'est la première carte du jeu, la papesse, c'est la 2, l'impératrice la 3, l'empereur, le, la 4, etc., etc. En fin de compte, euh, on, on, on fait ça souvent parce que euh, la personne n'a pas les tarots devant elle, elle ne peut pas tirer les tarots, donc euh, on se substitue à ça, et moi, de temps en temps, ce que je faisais à la radio, c'est que euh, je demandais des lettres de l'alphabet, euh, parce qu'après, il y avait beaucoup de gens qui avaient compris que le 1, c'était de battler. donc euh, ils il savaient un peu ce qu'ils choisissaient, donc après, j'avais pris cette façon aussi de, de mettre les lettres de l'alphabet et puis après euh, au bout d'un certain moment je me suis aperçu qu'on pouvait tirer carrément les tarots sans rien demander à la personne qu'on avait euh, à l'auditeur ou à l'auditrice euh, et, et moi au bout d'un moment très rapidement euh, j'ai laissé tomber tout ça et en fin de compte quand on a confiance en soi on n'a plus besoin de demander quoi que ce soit euh, au consultant et puis, à la radio, il euh, faut
1: que ça aille très, très vite. Je veux dire, t'entends quelqu'un, il faut absolument que tu te concentres sur la voix, mais c'est un exercice aussi hein, pour un médium.
0: Tout à fait. Et, et puis, euh, je sais pas, je, je pense que euh, moi, je fonctionne beaucoup à la voix. On en a souvent parlé. Euh, et c'est pour ça que j'aimais bien. Euh, moi, j'ai travaillé pendant très longtemps sur Fun Radio en national avec oui, oui, euh, oui, Carel ou avec Morgane dans la libre antenne. Ça marchait bien, et, ça et, et, et ça, ça marchait bien on, on faisait pendant une demi-heure, trois quarts d'heure des tarots euh, et les gens posaient des questions directes à l'antenne et en fin de compte, moi je ne leur demandais rien du tout je tirais des tarots à leur place euh, et je trouvais que ça permettait euh, d'être beaucoup plus réactif euh, et de répondre plus vite et, et puis euh, moi, j'ai toujours fonctionné de façon très instinctive et très naturelle et rapide. Euh, je pense je que sais qu'il y a certains en fait. voyants qui ont besoin de se poser, d'étudier le tirage avant de commencer à parler. Mais en fin de compte, ça, c'est pas du tout adaptable pour le, la radio ou même la télé. Euh, parce qu'en fin de compte, comme tu disais, en radio, euh, quand, es, quand tu travailles sur des radios nationales, euh, ça va très vite. Euh, et, et puis il se passe tout un tas de choses autour de toi. Moi, moi il y avait toute une équipe où ils étaient, ils étaient cinq, je crois. Euh, alors, il y en a toujours un qui balance une vanne, il y en a un qui, te, qui passe derrière toi. Qui... <rire> et souvent, on me demander, mais comment tu fais pour faire de la voyance avec des gens qui n'arrêtent pas de déconner autour de toi Bah oui,
1: avec des drôles de Gugus. Non, mais c'est vrai que c'est l'ambiance qui veut ça hein, dans ces radios-là, ouais, forcément. Pour... C'est la déconnade, évidemment.
0: Voilà, c'est ça. Alors, des fois, des... mais. Bon, En fin de compte, on, il faut arriver à s'isoler et se mettre dans sa bulle et euh, ne pas être perturbé par rapport à ça. Des fois, c'est n'est pas évident parce qu'il euh, y a cette interaction qui se fait avec euh, des gens de la radio qui ne sont pas toujours... Euh, euh, très très Ils, qui, qui pensent être marron mais qui sont pas marrons. Bah, finalement parfois c'est ça, c'est ah ce que bah, j'allais dire. Ouais. J'allais te le dire en plus j'en
1: disais c'est vrai parce que tu as des gens qui t'invitent aussi à la radio mais qui n'y croient pas du tout en fait qui, qui veulent te tester, les qui s'en fichent complètement. En fait, il y a ça aussi. Oui,
0: oui, et puis il y a des gens qui c'est un peu la grosse déconnade Moi j'ai fait plusieurs émissions avec Coway ah, euh, oh, bah lui, euh, c'est faut...
1: pour déconner, oui, ça, c'est sûr.
0: Voilà, alors dé... ça dépend, parce que quand il... quand il est bien luné et quand il a des questions euh, qui sont importantes pour lui, il est sérieux. Mais quand il a envie de déconner. C'est euh, pour lui, oui. <rire> bah oui, tu
1: m'étonnes. Mais en fait, ça a dû t'arriver aussi. Parfois, tu as des gens euh, dans, euh, à la radio, par exemple, devant le public ou les autres animateurs, ils vont, te... ils vont te dire Oh, mais c'est quoi ton truc Mais n'importe quoi. Mais par contre, quand ils se retrouvent tout seuls avec toi, ils sont Tiens, tu pourrais pas me dire ça, me répondre à une ah, question oui, tu oui, vois oui, oui.
0: Oui, ça, et ça, ça arrive aussi, très toi. souvent. Oui, oui. Ça arrive, euh, ça, ça... mais même des auditeurs. Hein. Ça nous est arrivé deux ou trois fois euh, sur fin de radio. Il y a un soir, euh, un jeune qui a téléphoné en disant « Ouais, la voyance, c'est bidon, c'est du pipi ». Ah, je l'avais et...
1: entendu, tu l'avais bluffé, par contre, après, lui. Hein.
0: Voilà. Et en fin de compte, il n'avait pas posé de questions. Et, oui. Et c'est moi qui lui avais parlé. Et voilà, c'est <rire> et... ça.
1: À ah, ça, j'ai été vraiment euh, surpris. Je me suis dit, tiens, bah, celui-là, je pense que quand il va raccrocher, il n'aura pas la même image de la voyance du tout. quoi. Ça, c'est sûr.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Et euh, voilà, donc... Euh... Mais après, c'est le jeu. Hein. Il faut savoir que quand tu vas dans les médias, il faut faire attention parce qu'il y a des endroits où il ne faut pas mettre les pieds. Et puis, il y a d'autres endroits où il faut faire attention. Il faut... Et puis, je, moi, je dis qu'il faut surtout avoir euh, de l'expérience.
1: Bah, de l'expérience et puis d'être à l'aise. Oui, de toute façon, toi, tu es toujours à l'aise. Donc, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Au moins, ça, c'est bien. <rire> <'es, t> <rire> bah, c'est vrai, non, mais parce que la personne qui n'ose pas trop parler, euh, qui est vraiment très timide et tout, euh, c'est pas simple. Hein. Une mission de radio, là, euh, ouais, l'animateur ouais. qui parle, dans ce cas-là, ça sert
0: à rien. Mais, mais surtout, à notre époque, si tu veux, où il y a beaucoup d'animateurs qui, qui cherchent à faire du buzz, comme on dit, donc ils vont essayer de te piéger, ils vont essayer de euh, différentes choses. Et en fin de compte, si tu n'as pas l'habitude des médias et si tu n'as pas un minimum de répondants, moi je déconseille souvent. J'ai des jeunes qui démarrent, qui me disent oh, je voudrais bien comme vous passer euh, dans des émissions très connues, etc. Et tout. Je dis ah, oh là là, je dis attention avant d'aller euh, dans des émissions, euh, voilà, comme à une époque, il y avait une émission de Charles Villeneuve qui s'appelait « Le droit de savoir euh, », qui était une émission qui, euh, de télévision hein, là, qui, qui était très euh, difficile à faire. Euh, tout le monde voulait faire cette émission euh, et puis euh, très souvent ils cassaient beaucoup les gens quoi. donc euh, voilà il faut faire attention encore que toi tu as, euh, as fait
1: mystère et je trouve que dans mystère ils étaient quand même assez sympa je veux dire c'était pas leur but de casser je sais pas ce que tu en as pensé moi dans cette émission je les ai trouvé plutôt sympa oui
0: oui oui parce que euh, en fin de compte il y avait une équipe qui partait du principe de dire euh, ça ça existe euh, on ne va pas vous demander d'y croire, on va vous montrer des sujets, on va en débattre et après vous vous ferez votre opinion. Et quand on part euh, de cette façon-là pour faire une émission de télé, en fin de compte, on, on a tout bon, je dirais. Ah oui, c'est que... intelligent de faire ça, c'est une manière vraiment voilà. très
1: pro en plus.
0: Et, et, et en fin de compte, l'intérêt de cette émission, c'était tout le temps euh, de, de faire cette émission sous cet angle-là. Moi, j'ai fait deux fois l'émission, j'étais très jeune, je démarrais, hein, parce que c'est quand même une émission qui date de... 90... Ah oui, les années 90. Oui, dans les années 90. 13, mais... 95. Non, ouais. ça. Euh, donc, euh, voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Et après, il y a une autre émission, beaucoup plus tard, qui a pris le relais, qui fonctionnait un petit peu de la même façon, qui s'appelait Normal Paranormal, euh, qui était animé animée par Stéphane Rottenberg. Oui, ça me dit quelque chose. Euh, pas sur M6, si tu connais. Oui, oui, oui. Euh...
2: Oui, le nom aussi me parle. Ouais.
0: Voilà. Et normal paranormal, en fin de compte, c'était euh, la... ce que le... peu de gens savent d'ailleurs, c'est que c'était la toute première émission que Stéphane Rotenberg a présentée à la télé. Et c'est marrant qu'il a commencé sur ces sujets-là, quoi. Euh, et après, il a vu la carrière qu'on lui connaît. Qu'on connaît. Euh, oui. Donc voilà. Et en fin de compte, ce qui était un peu bluffant, c'était que quand on montait sur le plateau de cette émission, il nous disait euh, « Nous, on ne coupe rien, on ne fait pas de montage. Euh, si vous réussissez, parce que c'était des expériences qui demandaient à faire en plateau, si vous réussissez votre expérience, elle sera passée telle que. Par contre, si vous la loupez on la coupera pas et on dira pas bon il s'est voilà. planté donc on, faut on assumer vous êtes images. trompé voilà c'est ça d'accord voilà. <rire> donc c'était c'était ce qui voulait dire que il y avait énormément de gens qui voulaient surtout pas y aller parce qu'ils avaient qu'une seule peur de se planter et de se surprendre tu m'étonnes
1: ils n'étaient pas sur deux donc forcément c'est pas des escrocs qui vont aller là dedans tu m'étonnes c'est sûr
2: ouais, ça ouais. fait du ça fait du tri automatiquement
0: oui, ça fait du tri une sélection, mais c'est vrai que c'est un peu impressionnant aussi, parce qu'il faut savoir que les médias, la télé, c'est toujours impressionnant et stressant. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut réussir à faire, c'est déjà réussir à gérer cette partie-là, avant de pouvoir gérer sa partie voyante. C'est ça, oui. <rire> bah oui.
1: Mais il y a quand même des journalistes hein, qui s'intéressent. Euh, Regarde Stéphane Alix. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, par exemple. Euh, il oui. a fait beaucoup de choses hein, dans ce domaine-là, des enquêtes. Enfin, bon, voilà, on connaît un petit peu ce qu'il a fait. Oui, il a fait des
0: bons bouquins aussi. Oui, il a fait des
1: bons bouquins, vraiment. Oui, oui. Voilà.
0: Oui, il a fait des, il a fait des bonnes choses dans ce, oui. dans ce domaine. Mais, bon, euh, comme, comme on dit euh, une fois de plus, dans ce métier, on appelle ça un marronnier. Hein, ça veut dire que euh, c'est un sujet porteur euh, qui laisse pas indifférent et qui revient régulièrement. Donc, il y a des périodes à la télé euh, où pendant un certain temps, on ne va pas avoir d'émissions. Et puis après, d'un autre côté, ça va revenir. Euh, et puis, ça va s'arrêter, ça revient. La radio, c'est pareil. Des journaux, les les, la presse écrite, c'est pareil. Hein, à part les magazines spécialisés, moi, ça fait 15 ans que je travaille euh, régulièrement avec un magazine qui s'appelle « Vous et votre avenir » pour lequel je fais des articles régulièrement, mais ça, c'est des magazines spécialisés.
1: Oui, donc évidemment, ça, euh, là, de temps est... en temps,
0: as la presse écrite, féminine surtout, qui fait des sujets sur ça. Ah mais oui, tu vois, comme quoi, les... c'est les femmes qui
1: s'intéressent beaucoup à la spiritualité, et ça, c'est vrai, hein, franchement, c'est le côté féminin qui ressort, justement.
2: L'intuition, oui. Ouais.
0: L'intuition, oui, voilà, c'est ça. Oui, puis les femmes sont quand même très euh, sensibles. Euh... Alors, chez les hommes, comme je dis souvent, c'est plus souvent les hommes d'affaires, euh, les businessmen euh, les, ou les commerçants qui se posent beaucoup de questions, surtout en cette période actuelle avec le Covid. Bien sûr. Euh, Mais donc, regarde, voilà. regarde les
1: présidents. Même les présidents, ils avaient, je veux dire, ils avaient quand même une voyante attitrée ou quoi. Ils s'intéressaient au tarot. Beaucoup de, de chefs d'État ou même de politiciens en général, peu importe, hein, s'intéressaient à tout ça et allaient consulter quand même des médiums en fin de compte.
0: Oui, oui. Oui, ça a toujours été, ça, exi et ça existe, encore, hein, ça existe encore. Ah oui, oui, ça c'est certain. Oui, oui. Alors, bon, on ne le sait pas trop, c'est plus ou moins caché, on ne le dit pas. Oui, on ne va ou... pas le
1: dire, c'est ça. Voilà, on ne va pas et montrer peut... qu'on s'intéresse à ça, on est des illuminés sinon, oui. hein. <rire> forcément. Il y, y a
0: beaucoup d'artistes, de, beaucoup de, de gens euh, du, du milieu, de la chanson, du cinéma, du théâtre et tout ça qui, qui consultent aussi beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas le dire. Euh, moi j'en ai quelques-uns et souvent euh, quand j'avais des émissions euh, euh, on me demandait mais vous n'auriez pas quelqu'un connu qui veut témoigner et le problème c'est qu'ils ne veulent pas que ça se sache quoi.
1: Ah ben bah non c'est vrai que pour la notoriété c'est pas super pour eux quoi. C'est ce qu'ils se disent alors que finalement je vois pas s'il y a de mal là-dedans bien au contraire quoi. Bon enfin mm. peut-être qu'ils n'ont pas envie de passer pour des illusions.
0: C'est un, 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 un sujet est qui un est un peu trop, tabou. Quoi. Euh trop tabou encore aujourd'hui, en malgré France, hein. tout. En France, c'est comme et pourtant,
2: ça. Euh... Et pourtant, il y a quand même pas mal de livres et pas mal d'émissions ouais, aussi à ce sujet. Oui,
0: tout à fait. Mais... Et puis, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Covid et les confinements ont fait que les gens ont beaucoup plus de temps. Euh, donc, les livres pratiques marchent très, très fort et très bien. Euh, parce que les gens veulent apprendre des choses, ils veulent utiliser le temps qu'ils ont pour. Euh, bah, c'est un temps de réflexion. Mmh. Oui. Et c'est pour ça que euh, le livre Comment tirer le tarot aux éditions Bussière vient marcher, et que là, il y a un très très bon démarrage pour le livre euh, qui, qui vient de sortir donc euh, La roue du tarot oui, chez De Vinci. Euh, ça, ça démarre très très bien
1: aussi. Ah, mais ça ne m'étonne pas, de toute façon, il n'est pas fait pour rien du tout. Enfin bon, on ne va pas venir là-dessus, mais ce confinement, je veux dire, il y a aussi pour que les gens prennent conscience d'eux certaines choses, pour qu'ils puissent y avoir un éveil, pour qu'ils réfléchissent. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, je pense.
0: Oui, oui, il y a aussi la veine de tout ce qui touche ce qu'on appelle le développement personnel. Euh, de, et Là, beaucoup de magazines féminins ont fait beaucoup, beaucoup de choses par rapport à ça. Et puis, euh, sur le bien-être, tu as plein d'émissions. Euh, tu as Karine Larsen euh, euh, sur C8 qui fait une émission euh, qui marche très bien. Il y a une nouvelle émission qui va démarrer euh, euh, bientôt sur France 2 euh, qui va être un peu la mission concurrente de C8 euh, qui est aussi basée sur le bien-être, euh, mais aussi sur... Euh, tout ce qui touche euh, d'une certaine façon aussi un peu l'ésotérisme, donc euh, on sent que ça, ça, ça revient petit à petit, euh, mais, mais d'une façon euh, euh, moins agressive que ça l'a été à une époque. Euh, oui, je le voilà. sens
1: comme ça aussi, oui. C'est vrai. C'est ça. Les amis, si vous voulez, on fait une pause et on revient après pour continuer justement à parler du tarot, si ça vous va. Avec plaisir. C'est bon Allez, c'est parti, à tout de suite.
2: WitchesRadio.fr vous présente votre émission de l'autre côté du miroir.
1: Et nous revoici, nous revoilà. Donc, toujours, bien sûr, avec Jean Didier. Re-coucou Jean Didier. re Voilà, Après cette petite pause, re-bonsoir Elia Rose.
2: Re-bonsoir.
1: Voilà donc on va continuer à parler euh, du tarot et j'avais une question Jean Didier en fait je voulais savoir quand te, admettons un consultant vient te voir hein, je veux dire euh, physiquement quoi il vient te voir voilà tu lui fais un tirage euh, vous parlez etc etc un deuxième consultant vient euh, par la suite est-ce qu'il y a un, comment dire une espèce de, de nettoyage du tarot quelque chose à faire pour que le premier consultant euh, n'ait pas d'influence sur le deuxième qui, qui vient Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: oui, alors euh, moi, moi, je ne nettoie pas du tout mon tarot. C'est très marrant d'ailleurs que tu me poses cette question parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail il euh, n'y a pas longtemps en me demandant s'il si, euh, fallait passer son tarot dans l'encens. Voilà,
1: des si choses fait. comme ça. Quoi.
0: Voilà, ça peut, on peut le faire, mais il faut faire attention à une chose, c'est que le tarot, euh, c'est quelque chose qui se magnétise plus on l'utilise. Euh, il faut savoir simplement couper entre le moment où on le fait et la personne qui euh, va intervenir après derrière pour tirer les cartes. Mais il n'y a, a, a rien de particulier à faire. Alors moi, je m'étais posé la question, euh, il y a quelques années, quand je faisais des salons d'avoyance, il y avait une mode à une époque où voilà, on allait dans les villes de France, on s'installait pendant 3-4 jours dans un hôtel et on faisait de la publicité et les gens venaient nous consulter. Et des fois, euh, les cartes n'étaient pas tout à fait les mêmes au tirage, mais par contre, ça avait le même sens. Et euh, je me disais, mais c'est bizarre parce que je, je, je vais me répéter et je vais redire exactement la même chose que ce que je viens de dire à la personne qui était avant moi. Juste avant, d'accord. Juste, enfin, juste avant. Et. Euh, et en fin de compte, ça correspondait pile-poil aussi. Et, et des fois, il y a des moments comme ça où les histoires se répètent euh, et on ne sait pas trop pour qui Parce et que pourquoi. là, ce n'est pas le tarot forcément, c'est l'histoire qui se répète. Là, en fait. non, ce n'est pas le tarot, en fin de compte. D'accord, le... oui, oui, je comprends. C'est l'histoire de la personne qui est identique euh, et qui vit exactement la même chose que celle qui est passée juste avant. Et par contre, on peut se poser la question, euh, moi, juste avant de dire ce que j'avais à dire, je me disais, mais est-ce que je le dis ou est-ce que je ne le dis pas Parce que, est-ce que je ne vais pas me planter Est-ce que je ne vais pas répéter Et est-ce que je ne suis pas en train de... de ou d'être influencé rester... par ce que tu as
1: dit avant, à la personne Voilà,
0: d'être influencé par ce que j'ai dit avant et de rester uniquement sur ce que j'ai dit avant. Donc, euh... Et puis non, fin de compte, je partais du principe que si je capter ces choses-là et que le tarot me racontait cette histoire-là, il fallait que je la raconte. Et ça se passait très bien. Et, et, et la personne me disait « Non, non, ça correspond pile poil à, à ma situation, donc il n'y a pas de problème. » Donc ça correspondait, donc, oui. Non, parce voilà, que tu sais, il y a quoi, plein de gens pas avoir qui… pas peur non plus, des fois, de se dire que euh, si on est amené à faire plusieurs tirages différents à différentes personnes… Que, que on va répéter la même chose parce que des fois c'est ce qui se passe oui c'est le même message. ça fait partie quoi. de la réalité des choses oui
2: par rapport au tirage dans quel état d'esprit euh, faut-il être en fait pour pas justement avoir une euh, un tirage fait dans la peur ou la colère enfin par rapport aux émotions ouais, ou la fatigue oui.
0: alors tu, tu parles de la personne qui tire les cartes ou de la personne... oui
2: oui la personne qui va qui va utiliser ta méthode et qui va faire ah. le tirage pour elle
0: en, en, en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être complètement détaché de, 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 de tout. Euh, c'est comme quand on utilise un pendule, en fin de compte, euh, le pendule. Et il faut être neutre et il faut penser à rien. Il faut faire le vide dans sa tête. Et là, c'est exactement la même chose. Alors, par contre, si on pose une question précise, là, il faut penser à la question et il faut visualiser euh, quelque chose qui a un rapport avec la question mais dans cette méthode des douze lames et des douze maisons astrologiques euh, en fin de compte on ne pense qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre le tirage euh, c'est très différent en fin de compte que quand on fait un tirage en, 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 en croix puisque là le tirage en croix on pose une question précise alors après, j'ai dit au début de l'émission qu'on pouvait aussi, à certains moments, si on voulait, avoir plus d'informations par rapport à une question, poser la question précise par rapport à ça. Donc, en fin de compte, il faut s'adapter, tout simplement. Mais la plupart du temps, le tirage des douze maisons astrologiques, il faut le faire en pensant à rien.
1: D'accord, donc tu... Tu te concentres euh, voilà, juste sur ta question, c'est tout, point, quoi. tu penses à rien. Voilà, à faut, comme on disait, faut. tu fais pas travailler le mental, comme on disait tout à
0: l'heure. Voilà, Une fois de plus, on ne rentre pas dans le mental, on ne se pose pas 10 000 questions, on, on tire les cartes sans, voilà, sans, sans chercher quoi que ce soit.
1: Et c'est intéressant, oui, quand tu dis, par exemple, le tirage en croix, le tirage, il y a évidemment plusieurs sortes de tirages, mais c'est vrai que c'est intriguant aussi. On se dit, mais quelle est la différence entre tous ces tirages, finalement Est-ce qu'il y en a un qui est plus, je veux dire, plus accessible qu'un autre Est-ce que ça parle à chaque personne Tu vois, il y a ça aussi, selon la sensibilité
0: alors, le, comme je le disais, le plus connu, le plus euh, utilisé, c'est le tirage en cinq, hein, oui, en, oui, en oui, cinq cartes, qui qu est oui. le tirage en croix. Oui. Ça, c'est le tirage basique, c'est celui qu'on apprend quand on apprend à tirer le tarot. Et c'est celui qu'on utilise de toute façon le plus fréquemment et le plus souvent. Après, cette méthode-là, euh, elle est basée en priorité sur euh, la réponse à une question précise. Euh, donc là euh, c'est un apprentissage euh, après on sait très bien que plus on rajoute des cartes plus c'est compliqué et plus c'est difficile à interpréter et c'est pour ça qu'on euh, a mis en place cette histoire des 12 maisons astrologiques parce que quand on sait euh, la valeur de chaque maison et l'histoire qu'elle raconte en fin de compte c'est plus simple après pour interpréter le tarot mais c'est vrai que quand on veut démarrer ou commencer quelque chose par rapport à une initiation du tarot, il vaut mieux toujours commencer effectivement par le plus simple et bien comprendre et bien gérer ce que l'on fait par rapport à un tirage en croix avant de démarrer des tirages plus importants.
1: Et puis comme tu disais tout à l'heure, évidemment déjà assimiler les lames, hein, savoir ce que c'est forcément. Quoi.
0: Exactement. Alors, moi, je n'ai pas repris dans, dans ce livre euh, « La roue du tarot », je n'ai pas repris euh, l'initiation des 22 arcades majeurs puisque je l'avais déjà fait. Non, tu l'avais déjà
1: vu, oui, voilà, c'est pour ça, <rire> oui. En fait, il faut fait... lire le livre précédent et celui-ci.
0: Oui, en fait. c'est
2: une continuité, en fait, ça, oui, par enfin, rapport au livre.
0: Voilà, c'est tout à fait une continuité. La seule chose, c'est que ce n'est pas chez le même éditeur. La seule chose, c'est que c'est un livre, le deuxième est beaucoup plus conséquent plus important parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, et parce qu'on n'est pas sur cinq cartes, on est sur 12. Euh, mais voilà, en, en fin de compte, euh, si on veut être très complémentaire, à la limite, j'ai très vendeur bon ce que je vais dire, mais il faudrait avoir les deux livres. quoi
1: Là, écoute, tu dis c'est très vendeur, mais en même temps, c'est la. Je veux dire, c'est quand même c'est ce qu'il faut quoi, pour bien comprendre les choses. C'est la logique. C'est complémentaire. C'est complémentaire, oui, voilà. Oui, c'est
0: très complémentaire. Bon, après, tu me diras, ça va pas chercher très loin parce que le, le premier livre qui est sorti chez Bussière il coûte 6 euros. Donc, bon, ça va. Euh, on ne se win pas. <rire>
1: non, non, franchement, non.
0: Donc voilà, après, euh, je pense qu'il faut développer cette méthode. Et une fois qu'on a bien réussi à, à gérer cette méthode et à l'utiliser et à la mettre en œuvre, on peut passer effectivement au tirage de, de 12 cartes. Euh, mais maintenant, euh, je connais des gens qui vont directement euh, sur le tirage des 12 cartes. Comme ils sont guidés à travers le livre et comme il y a des interprétations sur toutes les lames, il n'y a pas trop de risques et il n'y a pas trop de peur de se dire « je ne vais pas y arriver, je ne vais pas comprendre, je ne vais pas m'en sortir ». Puisque de toute façon, on est guidé de A à Z, du début jusqu'à la fin, et que toutes les interprétations des cartes sont toutes présentes dans le livre.
2: D'ailleurs, les, les interprétations que tu as faites de chaque carte, euh, enfin, comment tu les as définies
0: alors, je les ai définis par rapport au secteur qu'elles qui qu représentent sur les roues astrologiques, comme je le disais tout à l'heure, soit par rapport au travail, soit par rapport à la santé, soit par rapport à la vie financière. En fin de compte, pour que ça colle avec chaque chose, on met en évidence euh, de, la lame, pour, pour donner un exemple concret. Par exemple, si on parle, on va prendre la première, on va être très basique, on va prendre la lame du battleur qui est donc on a dit, l'a dit, la lame numéro 1, la première lame du jeu. Cette lame, euh, elle indique, comme on l'a dit aussi, le début, le commencement, quelque chose qui se met en route. Donc, si elle se trouve dans la maison 6, je vais travailler sur le fait que c'est quelque chose qui est en rapport avec le travail. Donc, ça veut dire quoi Nouveau travail, apprentissage, mise en place de quelque chose de professionnel euh, une nouvelle activité qui démarre, etc. etc. Donc, en fin de compte, c'est comme ça que j'ai construit ça. Si on met cette carte-là euh, après dans quelque chose qui est différent, qui va être par exemple, qu'est-ce qu'on va dire euh, La vie financière, donc qui est la maison 2. Dans cette maison-là, ça va vouloir dire qu'il y a euh, soit quelque chose de nouveau qui arrive et qui fait rentrer de l'argent, Soit on investit quelque chose de nouveau dans la vie financière, soit on fait un nouveau placement, soit il y a de l'arrangement qui rentre par quelque chose de complètement nouveau et d'inattendu. Enfin voilà, en fin de compte, on adapte à chaque fois chaque chose de cette façon-là. Si c'est dans la maison 5, qui est la maison des amours, la carte qui représente le batteur, qui est la 1, va indiquer une nouvelle relation automatiquement. En fin de compte, c'est très euh, simple, quelque part. Il suffit de l'adapter à chaque euh, secteur de la vie. Oui, oui,
1: c'est logique <rire> quand tu dis ça comme ça, mais c'est vrai que la manière dont tu l'as écrit, je veux dire, c'est tellement, c'est complet, je veux dire, pour chaque, là, mes maisons, tu as quand même écrit un texte conséquent, je veux dire, c'est pas rien non plus, quoi. Donc, oui, euh, c'était peut-être pas je, simple je, pour je toi de bien chercher. C'est voilà. vrai
0: que je vulgarise, et je vais pas donner... Non, 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 non bien sûr mais c'est pour donner euh, euh, un exemple concret et pour expliquer ce qui s'y passe. Après, comme euh, on l'a expliqué, euh, chaque lame, euh, elle est détaillée sur une page entière pour euh, chaque maison. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'explications que ce que je suis en train de donner. Là, c'est la synthèse. Euh, oui, oui rapide bien sûr. Pour, pour expliquer simplement. Mais je veux dire que, que ça devait être... Le... Voilà, s'il se trouve en maison 5. Euh, qui représente des amours, donc c'est quelque chose de nouveau. Mais après, il oui. y a plein de choses qui sont. Mais après, ça, devait
1: être, ça doit être complexe. Enfin, pour toi, j'imagine, moi, en lisant, bah, c'est évidemment, ça paraît simple à lire, ce qui est simple. Mais à trouver les bons mots, la bonne manière d'expliquer, est-ce que pour toi, c'était pas trop compliqué, en fait, pour que ce soit accessible à tous, justement
0: bah, à partir du moment où tu as écrit déjà plusieurs livres, euh, je dirais que oui, en même temps, es,
1: oui, c'est clair que
0: tu, tu, tu arrives à écrire une certaine. Euh, euh, oui. liberté d'écriture, mais une certaine technique, euh, une certaine façon d'écrire aussi, qui est ma façon à moi, assez particulière, de, d'employer de, certains mots et certaines phrases, et voilà, et de construire un petit peu le livre. Donc, euh, je pense que je n'aurais pas pu écrire ce livre-là euh, il y a 20 ans, euh, parce qu'il y a 20 ans, je n'avais pas encore assez d'expérience, et parce que ça aurait été trop complexe, en fin de compte c'est une certaine maturité qu'il faut par rapport à oui, ça, je comprends. Puis, il, faut, il faut une expérience aussi assez, hein. je l'ai dit dans, dans le livre d'ailleurs, dans le quatrième de couverture où je dis que je, ça fait 30 ans que je fais ce métier et en fin de compte des fois on me pose aussi la question on me dit mais combien de temps tu as mis pour écrire ce livre bah, je dis bah, j'ai mis 30 ans <rire> bah, en fait c'est vrai bah oui et forcément ouais. Ben oui, parce que, en fin de compte, c'est toute l'expérience de toute ma vie professionnelle qui se retrouve dans ce livre. Donc, c'est tout ce qui a été accumulé, et même, effectivement, après, euh, noir sur blanc, sur papier, quand tu le fais, ça ne te prend pas, effectivement, 30 ans pour l'écrire. Mais c'est, euh, voilà, le fait de dire, si je n'avais pas eu toute l'expérience que j'ai, euh, je n'aurais pas pu écrire ce livre, tout simplement, quoi. Euh, c'est comme quand tu demandes à quelqu'un qui démarre quelque chose et qui fait un apprentissage, tu ne peux pas lui demander de faire une thèse euh, alors qu'il est en train d'apprendre et qu'il démarre quelque chose. Euh, sa thèse, il va la faire au bout de quelques temps quand il aura bien cerné son sujet. Euh, là, c'est pareil, ce livre sur les maisons astrologiques, c'est un petit peu ma thèse sur le tarot, d'une certaine façon. Quoi.
2: Et d'ailleurs, quelle est la, la lame du tarot que tu préfères
0: alors moi j'aime beaucoup l'étoile euh, parce que des, ça représente les étoiles déjà parce que ça représente le milieu artistique et que je suis très en harmonie avec ce milieu et parce que j'ai un côté très communicatif, créatif, etc. et que j'ai toute ma carrière travaillé beaucoup euh, dans ce milieu artistique. Euh, voilà, et c'est une lame qui est très positive et qui généralement apporte beaucoup de choses alors après il y a d'autres lames qui sont très belles, qui sont très intéressantes il y a, il y a, il y a beaucoup de tarologues ou de médiums qui aiment bien aussi le soleil automatiquement euh, parce que c'est une belle carte et puis la carte du monde, euh, voilà, c'est une des meilleures cartes du jeu de tarot et c'est d'ailleurs cette carte-là qu'on avait mis en, en couverture de mon livre « Comment tirer le tarot de Marseille » parce qu'on trouvait que c'était intéressant et parce que en, cette carte avait été reprise plusieurs fois aussi sur les jeux de cartes. Euh, donc on, on s'était dit peut-être que les gens vont, vont faire le parallèle entre le jeu de cartes et euh, le livre, c'est un peu ce qui s'est passé euh, parce qu'on a pris les mêmes codes couleurs aussi. Et en fin de compte, euh, voilà, ce, ce livre, il a euh, quelque chose qui le rapproche un peu du jeu de chez Grimaud qui est vendu avec euh, euh, sur la couverture du packaging de, du jeu de cartes, euh, la carte du monde.
2: Oui, c'est voilà. celle qui est... Euh, ouais. Elles sont magnifiques, mais la carte l'étoile c'est ma préférée aussi. Toi aussi? Oui, ouais
0: ouais. ouais. ouais, elle est très belle cette carte et puis je trouve qu'elle exprime bien le côté artistique, qu'elle exprime bien euh, toutes ces choses là.
2: Oui, l'étoile c'est euh, c'est une femme qui est nue et il y a plein plein d'étoiles autour. Elle est dans un à l'extérieur en fait, ouais. Et elle a des, je crois que c'est des jarres en fait, où elle verse de l'eau en fait devant elle.
0: Et en fin de compte, c'est euh, une carte qui, euh, qui est très parlante pour moi. Enfin, toutes les autres sont très parlantes aussi. Hein, mais euh, euh, je, 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 je pense que euh, voilà, pour les gens qui ont un rapport avec l'artistique, automatiquement, on, on se retrouve assez facilement dedans. Quoi.
1: Oui, donc en fait, il euh, y a pas mal de monde qui doivent s'y retrouver. Parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes quand même. C'est une période, crée oui. ça.
0: Oui, oui, oui. Mmh. Et euh, non, puis elle est très harmonieuse, elle est très. Enfin, euh, voilà. Et puis après, j'aime bien le monde, effectivement. C'est une carte qui est. Euh, voilà, parce que c'est l'ouverture sur l'étranger, c'est l'ouverture sur plein de choses. c'est... Euh, sur les autres. Et... Oui, oui, c'est. Voilà, il y, y, y a quelque chose de très je intéressant. Que même les noms
1: des lames, tu sais, c'est toujours euh, un peu mystérieux, quoi. La papesse, le monde, toutes ces, ces, ces lames, mmh. je trouve que, tu vois, rien que les noms, déjà, en fait. Quand tu les entends, tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça euh, Ça donne envie d'aller plus loin, en fait, de comprendre mmh. ce que c'est, quoi. L'ermite, la roue de fortune, qu'est-ce que c'est que tout ça Moi, au début, je t'assure, il y a des années, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Mais ça m'a tellement intrigué que c'est là que j'ai voulu aller plus loin, euh, voir ce que c'était, quoi, tu vois. Mmh.
0: Donc, est... Alors, ce qui, est, ce qui est quand même très intéressant, c'est que hum, on, on développe... Toute son intuition et, et toute sa technique et sa façon de travailler, parce qu'il y a un côté technique aussi dans tout ça, euh, qui s'arrête toujours en 22 lames majeures du Tarot de Marseille, parce qu'en fin de compte, les lames 22 sont suffisantes pour faire de la voyance. Ah oui, oui. Et, euh, et avec ça, euh, voilà, euh, c est, c est, on, est, on a vraiment euh, quelque chose de complet sous la main pour travailler, et euh, étudier et mettre les choses en place. Quoi.
1: Oui, mais les lames euh, mineures, elles sont aussi mais... importantes pour d'autres choses, en fait
0: Non, en fin de compte, non. les, les mineures, après, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve dans, dans les cartes ordinaires avec, d'une certaine façon, le pic, le carreau, le trèfle, et, etc. Mais alors, moi, je n'ai jamais accroché avec les lames mineures. Ah, d'accord je trouve que ça n'a pas vraiment une importance capitale. Euh, et j'ai jamais... Euh, enfin, voilà. Et tous les gens que j'ai rencontrés dans ma carrière, euh, j'ai jamais rencontré personne qui utilisait les lames mineures. Bah, tu sais, moi, j'ai entendu pas marrant. mal de, de
1: médiums ou voyants, et je t'assure, pareil, comme
0: toi, personne
1: ne m'a parlé des lames mineures, quoi. C'est toujours les mmh. lames majeures. Les... Ouais, en priorité, enfin, c'est même pas qu'en priorité, c'était toujours comme ça, oui.
0: Oui, parce que c'est comme ça que ça se définit et c'est comme ça que ça se travaille. Et et je... enfin, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à dire euh, uniquement avec les, les lames majeures qu'il n'y a pas besoin de s'embêter avec les mineurs. Et je dirais qu'à la limite, là encore, les gens qui vont utiliser en plus les lames mineures sur les lames majeures c'est souvent des gens qui n'ont pas confiance en eux ou qui ont besoin d'être rassurés d'une façon tellement extrême ah, qu'ils vont chercher encore un peu plus de plus détails, loin. de gens, euh, qui. Mais, ils trouvent, oui, mais ils, trouvent de encore moins. ils trouvent encore moins oui, s'ils oui. cherchent comme ça. Oui, parce qu'on se noie carrément dans, dans toutes les cartes et, et, et on est un peu perdu par rapport à ça. Et ça n'a pas de... Ça n'a pas de raison d'être, en fin de compte. Quoi. Je pense que là, c'est vraiment suffisant. Quoi. Euh, quand, quand, quand tu fais des cours ou euh, quand tu apprends euh, par rapport à des stages, des formations, des choses comme ça, euh, on, on apprend que sur les 22, l'arcane majeurs, on n'apprend pas sur les mineurs parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, ça serait beaucoup trop complexe et ça n'apporterait pas grand chose de plus quoi. Et quand tu regardes tous les ouvrages qui existent euh, sur euh, les cartes, euh, les livres qui parlent des sur arcanes majeurs sont beaucoup plus importants que les milliers. Oui c'est
1: vrai. Oui oui et pour il y en a beaucoup hein, pourtant des
0: ouvrages. Ouais. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs c'est moi j'ai eu lu quand on a sorti le, le livre chez Bussière, euh, j'ai eu beaucoup de réticence pour sortir ce livre, parce que je me suis dit, il existe tellement de livres sur le tarot que ça va être un livre de plus qui va se noyer complètement dans les autres, et en fin de compte, ça n'a pas du tout été le cas, et là c'est pareil pour euh, le livre sur la roue du tarot, en fin de compte... Euh, il existe, on a regardé, il y a très 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 peu de livres qui utilisent cette technique qui est pourtant une technique euh, très intéressante. Ben, on moi, vu, sincèrement, euh... je
1: ne la connaissais pas. Avant de lire ton bouquin, je ne la connaissais pas du tout. J'en avais jamais ouais. entendu parler.
0: Voilà. Et en fin de compte, euh, du coup, il doit y avoir euh, une dizaine de livres, même pas à peine, sur, euh, sur ce, ce type de tirage. Et donc, je l'ai trouvé intéressant. Là aussi, d'aller là-dessus parce que ça permettait d'apporter ma vision, comme j'ai toujours fait aussi, des choses par rapport au tarot. Et du coup, je trouve que ça, c'est pas prétentieux ce que je suis en train de dire, mais ça remplit d'une certaine façon un peu un vide qu'il y avait, quoi.
1: Non mais c'est vrai de toute façon, donc euh, c'est pas prétentieux, c'est réaliste surtout. Parce que c'est mmh. vrai qu'il n'y avait pas, donc euh, c'est très bien d'avoir fait ça.
0: Voilà, du coup, euh, bah, je pense que euh, les gens vont se poser des questions, vont essayer de faire des tirages. Et comme je le disais tout à l'heure, l'important c'est de commencer à faire un premier tirage, après de bien l'interpréter, d'interpréter aussi avec sa propre intuition. Et puis après d'en faire un deuxième, un troisième, et, de, et après l'utiliser régulièrement. Euh, voilà, on peut l'utiliser presque tout le temps, quoi. Bah, en fin
1: de compte, c'est un ami, quoi. C'est un compagnon, tout simplement.
0: Oui, je pense que, en fin de compte, il faut se familiariser avec le tarot oui. et l'adopter, tout simplement. Quoi. Oui, c'est ça. Ou c'est le tarot qui nous aide. Ah <rire> oui,
1: ça peut être les deux. Oui, c'est vrai. <rire> et oui, 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 Et aussi, il euh, ben, y a plusieurs sortes de tarots. tarot. Enfin, je veux dire, c'est différent. Les images aussi, pas sur les cartes, hein, je parle, mais sur les, les jeux de tarot en eux-mêmes, en fin de compte, parce que.
2: Oui, parce que parlé... tout à l'heure, tu parlais, voilà. du, tu parlais Jean-Didier du tarot euh, de Marseille et Grimaud. Voilà, c'est ça. J'ai entendu parler. Ouais. Oui. Il
1: ouais. y en a d'autres en fait, c'est ça. Hein.
0: Ben, en fin de compte, le tarot de référence et le tarot le plus connu et le plus utilisé, c'est le Grimaud. Bon, euh, voilà, parce que c'est les mieux placés, c'est eux qui, qui sont des fabricants de cartes. Après, il y a plusieurs jeux qui, qui sont un petit peu différents au niveau du graphisme, euh, au niveau de l'esthétique, des couleurs, enfin, etc. Euh, beaucoup de personnes ont essayé de faire des tarots euh, un petit peu différents. Et là, c'est pareil, c'est un, un, un petit peu aussi comme pour un pendule ou quand tu choisis un pendule ou un cristal, euh, tu vas vers ce qui te semble le, le mieux ce pour qui toi, l'énergie qui t'appelle par rapport à un tarot. Euh, voilà, moi, moi je, je suis quelqu'un d'assez basique par rapport à ça et le, le tarot de Grimaud, c'est vraiment celui qui me parle le plus euh, donc c'est celui que je vais utiliser en priorité après au niveau des références des livres c'est vrai que comme il est tellement connu, tellement utilisé on va plus souvent euh, prendre le graphisme de ce tarot là parce que c'est plus parlant pour les gens euh, puis après il existe tellement de tarots différents euh, euh, que Puis le tarot voilà, gens... c'est
1: très ancien hein. je veux dire, ça vient oh. pas de sortir il n'y a pas longtemps en plus c'est pas quelqu'un qui s'est amusé à dire tiens je vais créer un oracle, là c'est le tarot c'est fiable quoi, c'est quelque chose qui date de, 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 de je sais pas combien d'années d'ailleurs, le tarot il date au moins de plus de 2000 ans, je sais plus c'est ça non il me semble même que, que
2: c'était en, en Égypte même oui je en Égypte, que, donc, oui
0: alors, le, le tarot de Marseille, il est parti de par contre, je crois que c'est au XIIe ah, siècle. Ah oui, c'est au XIIe siècle, d'accord. Oui. Euh, et puis après, il a traversé les frontières, etc. Et puis, c'est devenu un jeu qui, 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 qui s'est installé. Euh, mais en fin de compte, euh, il y a eu des tarots qui ont existé depuis tout le temps, et il y a eu surtout des oracles, et puis des oracles maintenant, il y en a beaucoup, euh... mais c'est ce que j'allais te dire en fait enfin, je, je, en fait sincèrement moi je
1: vois pas l'intérêt enfin je comprends pas le truc de se dire tiens on va toujours sortir un nouvel oracle et puis moi j'ai sorti un oracle et l'autre personne aussi enfin je comprends pas le principe en fait du truc tu vois en fait
0: je crois que c'est plus une question d'ego quelque
1: part ah oui ah oui 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 d'accord bah oui, oui après tout <rire> oui je comprends bien oui c'est moi euh... qui ai sorti cet oracle après tout c'est vrai que c'est voilà puis c'est une
0: question de mode alors à... oui. après il faut savoir une chose aussi c'est qu'il y a mm souvent des éditeurs euh, qui sont très en demande sur ce genre de choses parce que depuis des années, il y a énormément et de plus en plus aussi de collectionneurs. Alors, donc il y a déjà une très très grosse partie des gens qui achètent uniquement pour des collections et ça, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais si, il y en a énormément. Euh, et après, il y a tous les gens qui veulent changer de tarot parce qu'ils en ont marre d'utiliser un tarot et qui veulent interpréter des cartes avec quelque chose de différent et de nouveau. Donc, voilà. Et puis, à côté de ça, il y a tous les médiums qui cherchent à se démarquer en voulant créer leur propre tarot. Mais il y en a très très peu qui sont... Référencés et qui sont élus, comme il y a beaucoup de gens sur le marché bah, mais un, mais... peu, 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 qui
1: se vendent. Il y en a peu, parce que bon, mais je crois que tu as raison, moi je pense que c'est l'ego aussi en fait, de hein. se dire c'est moi qui ai créé cet oracle, voilà, c'est le meilleur, enfin bon, ils ne vont pas dire c'est le meilleur, mais ils en pensent pas moins certainement, quoi. Sinon, ils mmh. n'auraient pas créé. Donc c'est vrai que je pense. Oui, que...
0: et puis il y a aussi beaucoup ce, ce, ce phénomène que les éditeurs. Euh... Euh, sont à la recherche de, de, de nouveautés tout le temps, de nouveaux tarots euh, et, et, et d'auteurs aussi parce qu'en en fin de compte il y a énormément de gens qui écrivent mais sur des sujets et euh, moi j'ai souvent des, comment dire, des, des maisons d'édition qui viennent vers moi pour me proposer des sujets ou des livres et c'est assez incroyable parce que moi j'avais été contacté par un directeur de collection c'est passé cette semaine j'ai beaucoup rigolé par rapport à ça parce que j'ai il y a plus d'un an de ça il y a un, un éditeur qui m'a contacté pour me demander un livre sur le paranormal et il m'a dit bon euh, je sais que vous êtes un peu expert du paranormal, donc euh, est-ce que vous pourriez nous faire un livre sur le paranormal, etc. Et tout J'ai dit bah, Oui, on peut y réfléchir. Donc je propose quelque chose. Et puis en fin de compte, j'en entends plus parler du tout. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu le confinement, le premier oui, confinement. Oui, mais bon, deuxième confinement, il aurait
1: pu etc. quand même te rappeler, quoi.
0: Voilà, et... mais plus de nouvelles du tout, du tout, du tout. Moi, j'envoie des mails régulièrement pour avoir des nouvelles, pas de nouvelles. Ouais, pas et de là, nouvelles. cette semaine, euh, je reçois un coup de téléphone, « Bonjour, c'est moi, je vous rappelle, vous vous rappelez, je vous avais appelé pour un livre. » Je dis Oui, il y a plus d'un an quand même. <rire> » Ben
1: bah, écoute, il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Après, voilà,
0: et il me rappelait comme une fleur en disant ⁇ ça y est, j'ai trouvé... <rire> ⁇ C'est euh, bon, d'accord, super. J'ai bon. trouvé un accord pour faire le livre. Enfin, c est, c est et donc vraiment... tu vas le faire alors Non. Non, non, tu vas pas le faire. Que, parce qu'en en fin de compte, j'ai plusieurs livres qui sortent, et en fin de compte, les éditeurs n'aiment pas... Euh, c'est la concurrence, euh, après. Euh, enfin, ce pas ça, c'est qu'ils n'aiment pas que plusieurs livres sortent en même temps et chez plusieurs éditeurs différents, parce qu'en fin de compte, ça mange... Euh, la promo d'un livre. Ce qui peut se oui, ça hein. peut se
1: comprendre en même temps. Oui, c'est voilà. normal.
0: Même si c'est si des, euh, des sujets qui sont différents, euh, généralement, ils n'aiment pas trop parce qu'ils investissent de l'argent sur une promo, sur une mise en place de livres. Et elle se retrouve concurrentielle par rapport bah oui, à voilà. un livre qui sort chez un autre. Oui, exactement, je comprends. Non, mais ça, ça c'est un et peu puis, normal. Et quoi. puis, il y a un moment aussi, il ne faut, faut pas vouloir trop faire et trop de choses. Alors, je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour. Peut-être que je le ferai. Euh, et d'ailleurs, il m'a dit, bon, si je n'arrive si pas au bon moment, je n'arrive pas au bon moment, mais on peut rester en contact et on se rappellera. Oui, voilà, Ça sera peut-être un jour. Mais, hum, hum, hum. Voilà, mais ce, que, ce qui est marrant, c'est que... Les éditeurs, euh, voilà, ils viennent chercher des auteurs, ils piochent à droite, à gauche, et puis quand tu as fait un ou deux succès, bah, automatiquement, du coup, ils se disent pourquoi ils n'en feraient pas un chien. Allez, c'est parti, <rire> il peut nous en refaire
1: un bouquin. Parce que là, on voilà. à peu près, hein, tu as euh... fait combien, tu en as sorti combien de livres depuis que tu fais ça, depuis 30 ans, quoi, finalement
0: donc voilà, Donc, ça veut dire qu'effectivement, les, les, les éditeurs sont très à la demande et de livres et surtout oui. de nouveaux tarots et des nouveaux oracles. Mais, Mais en tu tout, tu as écrit, as écrit euh, en sur le le... Compte, Dans les oracles qui se vendent le plus, et oui. y a... il n'y en a pas des mille et des cents. Il hein. euh, y a un oracle qui se vend très très bien, c'est l'oracle G de Gerard Barbier. ce que tu connais, il y a Rose, tu disais tout à l'heure, Oui,
2: Oui, j'en avais entendu entendu parler il euh, n'y a pas si longtemps
0: voilà il y a l'oracle de la triade le, la, la triade aussi qui marche qui marche très très bien euh, et puis euh, et puis le terreau de Marseille quoi et après euh, le Belline alors le Belline c'est le jeu de Belline qui est très connu aussi qui marche bien oui et oui c'est vrai il y en a pas tant que ça hein. après il y a quelques 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 uns qui, qui tournent qui marchent un peu mais ça se vend pas des, des des grandes quantités, quoi.
2: Tu jamais tenté, justement, de te faire un oracle un...
0: Alors, moi, j'ai fait un oracle, justement, Bussière m'avait demandé un oracle il y a euh, combien de temps Il y a 6-7 ans, de ça. Et j'ai fait un oracle qui s'appelle l'oracle hindou, des dieux de la sagesse, qui est basé sur quelque chose d'assez spirituel et sur, et sur toutes les divinités hindoues, euh, qui est un oracle qui marche pas mal, qui, est, qui a une, une façon de fonctionner qui est aussi très différente de tous les autres jeux de cartes, parce que là, par contre, on utilise une seule carte par tirage, donc du coup, tout est hyper simplifié. Euh, alors, ce que les gens aiment beaucoup, c'est qu'il est très très beau, parce que euh, ça représente des divinités hindous, donc euh, avec beaucoup de couleurs, c'est un peu style Bollywood, donc euh, c'est très très coloré et très joli. Euh, mais voilà, ça a du mal à trouver sa place aussi parce que tout le monde n'est pas inspiré par euh, les divinités hindoues. Euh, tout le monde n'a pas envie d'avoir un, un oracle où on fait qu'un tirage avec une seule carte. Enfin, bon, euh, on peut pas plaire à tout le monde et c'est très compliqué, quoi. Euh, et là, je l'ai fait vraiment sur la demande de, de mon éditeur de l'époque. Mais euh, voilà, bon, c'est c'est un oracle qui marche qui se vend toujours oui, d'ailleurs comme on euh, disait après ça parle qui à, à, à certaines personnes quoi.
1: oui et puis après oui. ça parle à certaines personnes comme on disait tout à l'heure voilà il y en a qui aiment le tarot de marseille et puis d'autres cet oracle là c'est tout quoi c'est normal non, ouais. mm -hmm. Et j'avais une question aussi, bah justement, comme on est sur Witches Radio, c'est la radio, comme je te l'expliquais, où on parle beaucoup de magie, de sorcellerie, entre autres, hein, voilà. mais est-ce que justement, il y a des personnes, tu penses, avec les cartes, donc le tarot, font des, comment dirais-je, par exemple, mettre des, des bougies autour pour protéger, je sais pas, moi, une personne, ou enfin tu vois, font des espèces de rituels, en fait, avec le, le tarot et autres supports, par exemple
0: comme, oui, euh... oui, mais tu fais très bien parce que je suis en train de travailler sur ça. Ah, bah euh, d'accord, bah ouais, c'est bon. Alors écoute, tant mieux je si je t'ai posé un, la question. Je suis en train de préparer un livre qui aura un rapport euh, non seulement avec les tarots, mais avec euh, aussi les cristaux. Et voilà, donc là on est en train de travailler là-dessus et on est en train de mettre tout ça en place. C'est un gros, 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 gros travail. Euh, en fin de compte, ça m'a été inspiré par euh, Marc Neu. On en avait parlé ah, déjà. Ah, Marc Neu, de, oui, oui, oui. Ah ben, il est une, super sympa. émission parce que c'est, oui. je peux dire, un ami, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. et On a des idées qui sont très souvent similaires. Ah et, oui, mais il est génial. Donc, voilà bah, Marc Neu, c'est… On a différents un... livres et différents euh, magazines ensemble. Oui, tu et sais que c'est voilà. un, voilà. un habitué donc, de witches. Là, et je sais que Marc euh, Neu… Euh, euh, intervient aussi souvent sur, euh, sur votre radio.
1: Oui, oui, c'est un habitué, Marc Neu. Oui, oui. Il va faire ouais. une émission d'ailleurs la semaine prochaine ouais. je
0: crois. Donc voilà, c'est un peu dans la veine de ce que fait Marc, sans être la même chose et avec euh, ma façon de travailler à moi. Donc euh, tout ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place et ça verra le jour certainement dans un an à peu près. C'est génial, ça. Un travail d'équipe, comme on dit, hein tout à fait. Alors, par contre, Marc n'interviendra pas dans le livre. Lui, il, on en a parlé, on, en a, on a travaillé ensemble sur différents euh, sujets en dehors de ce livre. Là, le livre, je l'écris tout seul, de mon côté. Euh, mais par contre, c'est vrai que c'était pour dire que ça va un peu dans la veine de ce que fait Marc Neu et dans ses façons de travailler et de mettre les choses en place. Donc, on est toujours dans des choses très positives on est dans quelque chose qui est euh, effectivement totalement de la magie blanche, mais surtout pas de la magie oui, noire. Oui, c'est ça, oui, bien ou, sûr. Ou des choses négatives, oui. et, et plutôt dans des actions euh, bienfaitrices et positives euh, qu'autre chose.
1: Ah oui, c'est intéressant ça. Ben, J'espère que tu viendras nous, nous parler de ce livre, hein, nous faire une émission justement pour en parler, ce serait vraiment sympa. Oui, oui. Là, par contre, on a le temps. Hein. On a le temps, oui, oui. Bon, il y en aura sûrement d'autres avant, <rire> d'autres émissions. Mais bon, en tout cas, euh, oui, oui, Marc, c'est un habituel de la radio, lui, ça, c'est. Voilà, c'est très bien. Après, euh, Elia Rose, n'hésite pas à inciter, parce que moi, j'ai pas mal de questions que j'ai posées. Là, mais si tu en as d'autres, je sais que tu avais pas mal de questions aussi. Donc oui, mais
2: j'ai pu les poser, donc. Euh, ah
1: bah c'est génial. <rire> bah, voilà. <rire> voilà. Bon, bah ça, c'est parfait. Euh, et sinon, en fait, alors Jean Didier, par rapport aussi, euh, encore une fois, au, au Tarot de Marseille, est-ce que tu pourrais euh, bah, donner, justement, euh, soit ton site ou euh, ton, bah, je ne sais pas, où est-ce qu'on peut trouver ton livre, par exemple, si des auditeurs veulent te contacter, ou même pour t'envoyer des emails mails hein, s'ils ont euh, ou des questions ou oui, autre. Oui, tout
0: à fait. Voilà. Alors, moi, j'ai euh, un site internet euh, qui s'appelle euh, jean-didier.com, donc voilà, c'est le trait d'union entre Jean et Didier, donc c'est très simple. Si vous ne me trouvez pas, vous tapez sur Google Jean Didier, médium, et vous allez avoir mon site automatiquement. Mais autrement, c'est vraiment pas compliqué, puisqu'il y a simplement un petit trait d'union à mettre entre Jean et Didier et .com au bout. Donc ça, c'est mon site Internet. Donc Sur le site Internet, vous allez retrouver l'ensemble des livres que j'ai écrits dont le livre « Comment tirer le tarot de Marseille » aux éditions Bissière, et puis le nouveau, euh, donc, qui est « La roue du tarot euh, », qui, lui, se trouve aux éditions de Vinci. Et puis, autrement, si vous voulez aller directement sur Amazon, le, le livre est maintenant en vente aussi directement, donc vous tapez « La roue du tarot »,« Jean Didier » sur Amazon, et vous allez avoir la possibilité de le commander en direct. Voilà, et si vous voulez m'écrire euh, pour me poser des questions, soit sur le livre ou sur le tarot, ou si vous voulez des renseignements, euh, l'adresse mail, vous la trouvez directement sur mon site internet, autrement je vais vous la donner, l'adresse mail c'est contact-jean-didier.com, voilà.
1: D'accord. Bon, C'est pas compliqué. Et tu as aussi une chaîne YouTube. Ah, moi, j'y vais souvent hein, dessus. Je suis, je suis fan. J'aime ai, bien y aller parce que tu as mis pas mal d'émissions. Tu mis euh, des. aussi euh, bah, Quand tu étais passé notamment à Mystère ou euh, voilà, d'autres prestations télévisuelles. Oui, il y a des Donc... choses
0: qui sont très anciennes et il y a des choses qui sont beaucoup il y a de plus tout. récentes. Oui. Euh, il y a un petit peu tous les sujets. Il y a, il y a beaucoup d'émissions aussi parce que moi, j'ai une deuxième passion qui est la chasse aux fantômes et on en a déjà parlé. Ah, là, mais moi, oui. Oui, oui. Beaucoup d'émissions avec des chasses aux fantômes pour. Euh, Énergie 12 pour TF1, pour Christophe de Chavannes, ou pour d'autres personnes, d'autres animateurs. On a fait des choses comme ça. Euh, mais voilà, il y a un petit peu de tout. Donc, la chaîne YouTube, c'est Jean Didier, tout simplement. Vous tapez Jean Didier dans YouTube et vous trouverez oui. la chaîne. Moi, j'ai je tapé Jean Didier et Medium et je suis tombé be dessus. Beaucoup d'émissions euh, télé, mais il y a aussi pas mal d'émissions radio.
1: Oui, aussi, oui. Dont la fameuse émission de... où tu as bluffé le fameux auditeur qui n'y croyait pas du tout, quoi.
0: Oui, exactement. Et ça, Donc génial. là, on peut, on peut <rire> la retrouver et écouter, oui. effectivement, ce que je dis. Euh, ça ne dure pas très longtemps, on a fait un non, petit trois minutes, émission ça. mais oui. voilà, où, euh, effectivement, euh, où je reprends un peu cet auditeur et je lui explique euh, ce que je ressens et, et selon ses propres termes, c'est lui qui a dit « je suis bluffé ». Voilà, <rire> c'est ça. Oui, oui c'est lui qui l'a dit en plus. Donc quand ça
1: vient de la personne, ce n'est pas pour rien non plus. Voilà. <rire> Donc n'hésitez pas, hein, surtout, euh, aller voir euh, la chaîne de Jean Didier, puis à lui écrire, euh, voilà, il ne faut pas hésiter, le but c'est ça aussi, c'est que les auditeurs euh, puissent entrer en contact, bien sûr, avec les invités, c'est tout à fait normal, c'est une petite famille, il hein, faut le dire, hein, la radio c'est comme ça, oui, oui. moi je le considère tel, comme tel, en fait, donc euh, voilà. Et puis, bah, Jean-Didier, encore une fois, je te remercie hein, vraiment d'avoir participé une troisième fois, tu n'as jamais 203 à <rire> une émission avec nous. Oui, bah, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ah, il y en aura d'autres. Ah, bah, hein, avec si plaisir. Veux. Ah oui, oui, au contraire, avec grand plaisir. Et puis, je te remercie aussi, Elia Rose, d'avoir été là. De, avec plaisir. De nous avoir aussi épaulés pour les emails et pour, euh, bah, pour tes questions aussi, parce que c'est toujours enrichissant qu'on soit plusieurs aussi pour débattre comme ça. Voilà, voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Prenez soin de vous surtout. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Witches Radio.
2: Radio.fr vous présente votre émission de l'autre côté du miroir.